0: Das,
1: das Ja. Hallo. Und mit mir. Und wir sind auf der Mac 2020. Ähm, live vor Puppenheim. Ähm, es ist eine wunderschöne Woche passiert. Ich war auf der Mac gewesen, ähm, habe da ein bisschen. muss oh, euch mal
0: erklären, die Mac ist eine Manga und Gaming-Messe in ja. Erfurt.
1: Genau, da wo auch WWE-Live-Events stattfindet. Ähm, ich war dort und ich habe natürlich ein äh, bisschen unseren Podcast verteilt, deswegen Moin Moin an alle Leute Zuhörer. <lacht> Hoffentlich schaltet ihr nicht gleich in den ersten fünf Minuten ab. Ähm, ja, aber trotzdem ist es ja auch in dieser Woche Smackdown und Raw ähm, gewesen. Ich sage mit absolut jetzt Smackdown und nicht mehr Smackdown Live, weil es das heißt jetzt nur noch Smackdown.
0: Beziehungsweise so, also heißt Friday, ne? Friday Smackdown Night
1: Smackdown und Monday Night Raw. Wir sind wieder auf den alten, wir sind wieder in den Back to the, back to the Old äh, oder wie das heißt. Back to the Roots. Ähm, back to Roots, ach scheißegal, ich bin ja so deutsch. Und äh, wir werden heute mal ein bisschen darüber reden, wie wir Raw und Smackdown finden. Und wir fangen natürlich wie, wie immer, Samstags, äh, wie immer, mit dem Montag an, Raw.
0: Genau. Ähm, Raw hat natürlich auch komplett neu angefangen. Also, wir hatten ein neues WWE-Intro, so möchte ich es mal nennen. Also, dieses Then Now Forever Video hatte eine neue Musik, äh, hat auch, glaube ich, ein paar neue Bilder gehabt. Äh, das war schon mal neu. Dann hatte natürlich Raw ein neues Intro, also mit neuer Musik, neue paar Bilder, also auch eine komplett neue Grafik und alles. Logischerweise wurde ja alles angepasst. Und man hat natürlich auch gleich die neue Raw-Bühne gesehen. Ähm, mit Pyro jetzt auch wieder, also Raw und Spectre haben auch wieder Pyro-Einsatz, ähm, der auch diese Woche ordentlich schon ausgenutzt wurde, was ich geil fand, weil Pyro macht einfach Entrances viel geiler. Ähm, ich finde es so schade, zum Beispiel, es ist mir auch gleich so, oft, äh, wie so eingefallen, weißt du, Kane, ja, also Kane Entrance ist einfach so legendär mit Feuer, ja, also mit Pyro. Ja. Äh, und der ist in den letzten Jahren einfach so schlecht geworden, wo dann sozusagen, wo sie das einfach so umgangen haben, indem sie am Anfang diesen Knall machen, dann so ein paar Feuergeräusche und dann kommt, dann fängt sozusagen seine Musik an, ja. Das ist so billig gemacht worden in den letzten Jahren, ja, und jetzt ist mittlerweile Kane so weit, dass er nicht mehr wirklich Auftritte bekommt, er war ja vor kurzem erst nochmal da, aber jetzt natürlich, jetzt wo Pyro wie er da wäre, kommt er wahrscheinlich nicht mehr so wirklich, und Kane Intro wäre einfach so geil mit Feuer, aber egal. Das gehört
1: ja auch zu ihm dazu. Und genau,
0: halt. also allein diese, wo sie am Ring sozusagen noch die Pyro, diese Feuerdinger gemacht haben, wo er dann die Arme gehoben hat, dann runtergemacht hat und dann ist der Ring in Flammen aufgegangen. Das hat einfach zu Kay dazugehört das fand ich die letzten Jahre einfach ein bisschen schade. Aber egal. Ähm, genau, und es gab natürlich dann auch gleich das neue raw Team. Was er bestand aus Vic Joseph, äh, Dio, Madden, oder Dio Madden und Jerry die King Lawler. Ähm, genau, und da würde ich einfach mal so ein bisschen fragen: Wie fandest du denn erstmal das neue Aussehen von Raw?
1: Ich bin mit dem Logo noch nicht so ganz zufrieden, sagen wir es mal so.
0: Okay. Ich aber glaube, das wird sich aber auch in den nächsten Jahren erst erstmal nicht mehr ändern.
1: <lacht> deswegen, ich, ich kann mich da. Du musst dich dran gewöhnen. Muss ich mich dran gewöhnen. Ähm, ich fange mal da an, was mich eigentlich so... Ich, ich will mich eigentlich wenig aufregen. Ich sage einfach mal, was mir gefällt. Mir gefällt die neue Stage. Mhm. Ich habe es noch nicht so ganz erkannt. Das ist nicht sehr mittig, der Eingang, oder? Wo die, wo die sowas... Nee, der nee, die die, ist, ist schon die, ist mehr in die Seite gelegt. Genau. Ähm, Finde ich sogar gar nicht so schlecht, dass das so gemacht worden ist, weil so kann man viel mehr auf diesen Displays ähm, abspielen lassen. Genau. Ähm, ich finde es auch schön, dass es wie eine abgeschlossene, also so abgeschlossen ist, unten abgerundet ist, so dass es ja. quasi alles eine Bühne ist, so dass es halt aussieht, das ist eigentlich alles eine Ebene so, Genau,
0: ähm, also der, der Teintrin also der große Bildschirm geht ja reiterisch komplett in die Rampe über, ne? also es ist sozusagen genau. ein großer Bildschirm jetzt geworden ähm, was ich finde, also ich sag mal so man hat ja auch so eine gewisse Entwicklung von den Entrance-Videos gehabt in den letzten Jahren, also wo man jetzt Anfang der 2010er Jahre halt wirklich noch Videos hatte, wo halt auch teilweise der Name da stand von dem Wrestler oder von der jeweiligen Person, genau. aber halt auch wirklich Ausschnitte aus den letzten Jahren gezeigt wurden. Also wo wirklich so ein bisschen der der derjenige vorgestellt also vorgestellt wurde, also wo wirklich ein Video abgelaufen ist. So in den letzten Jahren hat sich das ja alles dadurch in, dazu entwickelt, dass einfach nur eine gewisse Grafik gefunden wird für den jeweiligen genau. für die jeweilige Person. Und dann einfach immer nur der Name eingeblendet wird, ja. Und also die, halt...
1: die Rückblenden von den ganzen Leuten quasi nur in diesem Cube oben über dem Ring abgespielt worden sind.
0: Wenn ja, genau. also
1: es wurde auch nicht bei jedem halt so gemacht. Genau. Das stimmt, das hast du recht. Aber das wird halt jetzt wieder gemacht dort und das muss sagen, gefällt mir. Also ja, das gefällt also... mir halt wirklich. Und das macht dann auch wieder Sinn mit dem Logo, was er halt jetzt ist, das, das Neue, was sie halt jetzt haben. Ja. Ähm... Weil das ja so ein Pfeil nach unten ist. Und das soll wahrscheinlich auch so sein, dass es das ein Pfeil nach unten ist, dass sich dann so mit der Bühne quasi abschließt. Und gefällt mir. Also es war echt cool gewesen. Ähm, ja. Also finde ich ganz cool. Also mit der neuen Pyrotechnik, ja gut, das ist alles eine Auslegungssache. Ich finde ich ich find auch nicht schlecht. Ähm, aber ich mag das neue. Die, die neue Stage ist echt cool und sieht einfach auch echt echt awesome aus. Und hat, gibt wirklich was her und der Superstar steht auch, es sieht auch nicht mehr so geschlossen halt aus, ich finde man könnte, die Kameraperspektive zeigt so, als ob die halt auf die Bühne kommen, alleine da stehen und übelst die Bühne nur für sich haben, so sieht das immer so ein bisschen wie so, wie so naja, du bist so ein bisschen eingeengt halt so, so sieht das manchmal hm. halt auch aus und das ist halt jetzt wiederum nicht und ich finde es aber gut, sie es halt einfach abschließen so schön abgerundet ähm, ja, das hat auf jeden Fall was und gefällt mir auch
0: Ja, also ich finde die neue Bühne eigentlich auch ziemlich cool ähm, sie ist halt wirklich riesig, wenn man uns mal so bedenkt, also man hat jetzt halt nicht nur diesen Aufbau von dem, von der Videoleinwand, übergehend in die, in die Rampe sozusagen, oder, in, ja, ich nenne es das mal Rampe, ähm, sondern man hat eigentlich auch, wenn man genau, also wenn man das sich jetzt mal genau angeguckt hat, hat man auch diese riesigen Aufbau drumherum gehabt, sozusagen, wo Laser verbaut waren und irgendwelche, was also ich will nicht wissen, wie viele äh, Scheinwerfer da drin verbaut sind in diesen Querstreben, nenne ich jetzt mal, die gab es ja vorher auch schon. Die waren aber vorher sozusagen, also der, bis vor einer Woche, waren die ja relativ breit, sage ich mal noch. Und das waren, glaube ich, so vier Balken übereinander oder sowas. Aber ich glaube aktuell, jetzt in den neuen Design sind das ja keine Ahnung, wie viele Ebenen, die da mal kommen. Ja. Äh, ähm, und das, wie gesagt, dieser Einsatz, also die Entrances sehen da schon echt geil aus. Halt erstmal durch diesen neuen Aufbau. Dann, dass die jetzt viel mehr ähm, Scheinwerfer und jetzt auch Laser verwenden, dadurch dann einige Entrances noch mal ein bisschen cooler aus und jetzt dann auch Pyro Ja, bei Laser verwenden. bin
1: ich immer noch so ein bisschen, bei Laser bin ich immer noch so ein bisschen, mh, okay, Laser, ja, muss jetzt aus meiner Sicht nicht immer sein, aber an sich ja, finde ich es trotzdem cool, dass sie es gemacht haben und hat auf jeden Fall was.
0: Sie setzen es ja auch nicht bei jedem Entrance ein, ne? Ja, also deswegen ist, auch, ist auch wiederum sehr, okay. Sie ist ja auch selektiv ein bisschen halt ausgewählt, wer jetzt irgendwie welche Elemente einsetzt, wo für wen Elemente welche eingesetzt werden. Ähm, von daher finde ich ja schon ganz cool, also okay so gewesen. Und auch, ich meine, die Pyro, ja, also ne, bei manchen ist es halt viel Pyro am Anfang, manche manchen so ein bisschen dezent und manche haben halt auch gar keinen. Deswegen ist das halt auch noch ganz gut eingesetzt. Aber Pyro finde ich im Allgemeinen irgendwie ganz cool. Ähm, und ich fand es halt damals, ehrlich gesagt, auch
1: so ein bisschen naja ich sag mal schwach also so dass ich glaube wann haben sie es abgeschafft geil ha, äh, wo habe ich äh, konntest du mich gerade noch hören ja bist du rausgekommen oder ich nee, du bist äh, ausgejoint. Nee, ja genau Okay, nee, ich habe dich äh, nicht mehr gehört. Ähm okay,
0: weil, ne, Disco hat bei mir gerade einmal mal ein Update äh, noch fertig gemacht und so und es hat dann einfach noch neu gestartet. <lacht> Geil. Okay. Also, kurzen Schnitt. Ähm, genau. Also, <lacht> ähm, wie gesagt, der Pyro-Einsatz ist halt, finde ich, auch ganz cool gelungen. Ähm, und von daher fand ich jetzt eigentlich, die neue Aufmachung, ziemlich gelungen eigentlich auch alles. Das Kommentatorenteam, weil du guckst, ist ja glaube ich eh auf Deutsch, für dich ist dann, das ist dann ja. eh keine großartige Veränderung gewesen, wahrscheinlich. Aber ja, ich
1: hab's, ich, ich, ich sage mir das auch so: selbst, selbst wenn ich es auf Englisch gucken würde, mir ist es auch sehr spät aufgefallen, nachdem die Kommentatoren bei Raw irgendwann nach hinten gesessen worden sind, irgendwann, weißt du? Es ist mir sehr spät aufgefallen, wo die dann auf einmal sitzen.
0: Ja, gut, aber an der Bühne saßen die jetzt ja schon länger.
1: Ja, 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 das, das ist mir aber, sitzen, aber auch nein. seit der Änderung seit, seit der Änderung, die saßen ja auch eigentlich früher am Ringe noch, weißt ja, du? Genau. Das ist mir halt aber auch sehr, sehr spät so. aufgefallen, dass die erst da hinten sitzen. Also das wäre mir halt nicht aufgefallen, wenn die sich wieder umgesetzt hatten. Also haben sie sich umgesetzt oder nicht? Nee, nee die
0: sitzen jetzt immer noch an der Bühne. Okay. Ähm, aber ähm, das Ding ist also, wie gesagt, hier, also Jerry finde ich irgendwie ganz lustig, dass sie den erstmal wieder zurückgeholt haben. Den haben sie, glaube ich, auch einfach nur deswegen zurückgeholt, weil der halt sozusagen die Erfahrung ein bisschen in das, dieses neue Team bringen soll, äh, weil halt Vic Joseph und Dio Madden sind halt beides Leute, die halt in Anführungszeichen nur 25 Live bzw. NXT UK ähm, moderiert haben oder kommentiert haben. Und dadurch wollte man den vielleicht einfach nochmal irgendwie ein altbekanntes Gesicht an die Seite setzen. Wie lange das jetzt so anhält, keine Ahnung. Also man muss sich, finde ich, erst ein bisschen dran gewöhnt sein, dass man ein paar neue Stimmen hat im Englischen. Aber ich sag mal so, sie haben jetzt nicht den schlechtesten Job gemacht. Ne? Also das ist halt schon auch einfach nur so eine Gewöhnungssache.
1: Ich habe mir jetzt gerade noch mal hier im Hintergrund noch mal das äh, Intro mir angemacht, weil ich äh, mir das Intro mir noch mal anschauen wollte, wie ich, ähm, ob ich da was fand, weil ich gedacht habe, ich habe da irgendwie was gefunden, wo ich jetzt mir sage, na, okay. Ähm, ich finde das Intro mega cool gemacht. Ähm, ja. Es passt auf jeden Fall. Und natürlich diese, diese Aufnahmen ein bisschen auch extra, wie sie da sitzen und kurz mal so weißes Zeug zeigen. Aber diesen Übergang von dem Intro in die Halle rein mit dem, mit dem Feuerwerk ist halt... Mega fett, das macht deswegen, deswegen meine ich ja, das mit dem Pfeil macht deswegen Sinn, weil das so nach unten dann geht, das, um diese Bühne quasi zu eröffnen, so eine Art Vorhang auf, so, gell? Es fängt halt ja. mit Schwarz wahrscheinlich auch dort drinnen an, das ist ein Schwarz, dann Vorhang auf, und dann geht halt jetzt, wenn, wo es nämlich unten ist, geht nämlich auf einmal das Feuerwerk halt los, und die Stage ist bereit, und die Stage sieht so geil halt auch einfach aus in dem Intro dann, und es sieht halt wirklich freier aus, so wie ich es gerade gemeint habe und mir gefällt das halt auch wirklich, also, mega geil. Und auch wie sie es dann einblenden, dann nur für diesen Übergang. Die Kamera ist mich dann auch zur Bühne gegangen, dann wird das nochmal geöffnet und auf einmal wird es rot, alles sieht mega fett aus. Also es hat mir echt gefallen. Ja. ja. Gut. Aber es geht ja auch bei Raw noch, was passiert. Das müssen wir auch erst noch klären.
0: Genau. Bevor wir das um, Smackdown, geben, Smackdown
1: machen wir dasselbe dann auch.
0: Mal. Genau. Um, das Opening bei Raw war durch Ray Mysterio der in den Ring kam eine Promo gehalten hat das ist so Dominik saß auch an der Ringseite und er hat darüber gesprochen über das äh, spätere Match was er gegen Seth Rollins hatte oder hätte ähm, war ja er hat ja letzte Woche das Fatal Five Way Match gewonnen äh, wodurch er eine Chance auf den Universal Championship bekommen hat und hat das halt angesprochen und auch nochmal er hat sich auch nochmal bei seinen Sohn bedankt weil er sozusagen hat gesagt, naja, vielen Dank, ich bin eigentlich nur wegen dir hier, weil du mir ja vor ein paar Wochen sozusagen Mut zugesprochen hast, dass ich meine Karriere nicht beenden soll, sondern halt weiterkämpfen soll und bla bla bla. So, und als er das eigentlich so ein bisschen beendet hatte, kam dann die Musik von Brock Lesnar. Ja, und dann ging es los, sag ich mal. ne Also Brock Lesnar kam in den Ring, hat mehrere F5s gegen Rey Mysterio gemacht. Ähm, ist dann aus dem Ring rausgesprungen, hat den, diesen, den Sohn von Ray also Dominic äh, gepackt, hat ihn über die Barrikade geschleudert, hat ihn gegen den Ringpfosten ge, äh, ja, geschmissen, hat ihn ich weiß nicht, ich glaube ihm hat er keinen F5-Pass, aber mehrere Suplexes und was ich nicht was. Ja, aber dazu muss man erstmal sagen, ne, der Dominic äh, ist ja auch, sagen wir mal, relativ, also ja auch trainiert, ne? also der hat ja mit seinem Vater ja, Ray toll. halt auch trainiert und war ja, glaube ich, auch teilweise schon mal im WWE Performance Center und sowas. Also das ist jetzt kein super deswegen konnte der auch solche Moves dann halbwegs wegstecken. Aber wer das halt nicht weiß, für den sah es vielleicht auch erstmal sehr brutal aus. Ähm, und das bitte nicht rascheln mit, ja? Ja, sorry. Ähm, und als der dann wirklich mehrere F5s noch gegen Ray verpasst und so weiter, kamen dann auch mal ein paar Ringrichter und ein paar Officials raus, ähm, dann ging Brock Lesnar zwischenzeitlich mal wieder weg, ist er wieder in den Ring reingesprungen, hat nochmal ein paar verpasst, äh, hat sogar die Officials angegriffen, also äh, sogar Fit Finlay, der noch da war, und ja, das war dann ein einiges Gemetzel letztendlich. Ähm, also der Dominik musste dann per Storyline auch mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Ray ist dann auch mitgefahren. Ähm, und ja, das da habe ich mich echt so gefragt, warum macht man jetzt dieses Opening? Also gehen wir mal davon aus, dass es von Anfang an so geplant war. Heißt ja, dass Ray Mysterio letzte Woche das Fatal Five way match mit Absicht gewonnen hat, nur damit er diese Woche von Brock Lesnar verprügelt werden kann, damit dann dieser Platz von Rey Mysterio in diesem ähm, match frei Universal Be Championship Match von einem anderen eingenommen werden kann. Wo ich mich so im Nachhinein frage, warum? Also ne, ne, so ganz ehrlich, warum das ist ich mich das mich jetzt so passiert?
1: Das, das habe ich mich, mich eben auch gefragt. Das war einer von meinen Fragen, die ich. Ich meine, warum? Ähm, das hat. Das hat so an sich überhaupt keinen Sinn. So, weißt du? Okay, man hätte ihn auch einfach ein normales Match geben können, Mysterio, so ein bisschen. Und hätte dann äh, dort das ganze selbe Geschehen auch ablaufen lassen. Und hätte letzte Woche Rusev gewinnen lassen können. So ein bisschen, weißt du? Dass er dann mhm. quasi in das Match gegen Seth Rollins rankommt. Warum
0: also, war Rusev aber gar nicht in dem Match drin? Ne?
1: Ja, eben. Das ist ja so das, was halt alles so überhaupt keinen Sinn macht. Warum bekommt denn er dann auf einmal ein Match gegen Seth Rollins im Nachhinein?
0: Ja, weil er ihn dann, als also das wurde Ange dann ja schon erklärt, aber ich sage mal so, warum ist sozusagen das so eigentlich? Ich meine, äh, in einem kurzen Interview danach hat ja Seth Rollins auch gesagt, ja, also ne, ähm, es tut mir alles leid, was da passiert ist. Und ich wäre, also Rames Steoriu behält seine Chance auf den Titel, wenn er die sozusagen irgendwann einlösen möchte. Das Problem ist jetzt nur dabei, wenn jetzt, äh, wir nehmen jetzt heute auf am Samstag auf, also am morgigen Sonntag ähm, ist, äh, wie wann ich noch mal am Sonntag, dem 6. Äh, Oktober, ist ja das Hell in a Cell, Pay-Per-View. Ja. Also da ist die Chance jetzt nicht allzu gering, dass Seth Rollins wahrscheinlich gegen Defeat verlieren wird, unser Titel. Ähm,
1: ja, stimmt, da haben wir auch noch unser Problem. Also
0: das ist dann auch so ein verlorenes Versprechen, sage ich mal. Also,
1: <lacht> das, das stimmt. stimmt. Also quasi, wenn, wenn sagen, Seth Rollins wird verlieren, definitiv am Sonntag, ähm, außer es passiert irgendwas Großartiges, womit wir halt definitiv nicht rechnen. Also mir fällt nichts mehr ein, wen sollen wir uns mit ins Match jetzt reintun, dass da irgendwas passiert, oder wie sie das jetzt lösen wollen, so weißt du, oder mhm. fertigt jetzt äh, Feed jetzt äh, Sephrodins so sehr ab, dass er quasi und dann und dann einfach geht und einfach den Titel liegen lässt, so weißt du, dass ihm scheißegal ist, ob er ihn jetzt pint oder nicht, keine Ahnung. Ähm, aber äh, das Ding ist halt, äh, es hat halt so an sich. Hat's für Ray Mysterio halt nichts gebracht. So ja, okay, letzte Woche hat er halt gewonnen und jetzt ist er weg so in der Art. Es ist, es war einfach nur noch und das, das ist halt, das ist wirklich das, was mich am meisten aufregt. Es war einfach nur noch Promo gewesen quasi. Oh, ein großartiges Match zwischen Ray Mysterio und Seth Rollins, was definitiv ein gutes Match sein könnte ähm, und das hätte so gut gepasst für einen neuen Staffelstart bei Raw, aber dann halt so sehr das wieder fertig gemacht hat. Da habe ich mich gefragt, wer daran schuld ist. Ähm, äh. Aber das war halt echt so ein bisschen, wo ich halt dann selber gesagt habe, gefällt mir jetzt schon nicht, wie es startet. Und das stimmt auch. Naja. Okay. Aber ähm. ich glaube auch nicht, dass Remisterio Terry noch die, Sch also wann, also das ein, was ich mir vorstellen kann, ist, dass, dass Remisterio Terry irgendwie Seth Rollins hilft am Sonntag, aber das. das macht keinen Sinn. So, weißt ja, du, dass es irgendwie, dass irgendwie das Versprechen Sinn macht. Ja, mal gucken. Okay.
0: Kommen wir zum zweiten, nee, zum dritten Thema. Und das ist das erste von drei Championship-Matches, was wir jetzt an dem Abend bei Raw gesehen haben. Und es war nämlich das Raw Tag Team Championship-Match zwischen den Champions Rudo und Sigler gegen Heavy Machinery. Es haben... Also es hat erstmal Root gegen Tucker per Pinfall gewonnen. Also der Titel wurde verteidigt. Ja, es war halt so ein wirklich so ein Match. ne? Also das Heavy Machinery war eigentlich die ganze Zeit im Vorteil, äh, hat eigentlich das Match bestimmt und am Ende haben halt Root und Sigler ihre Finisher gemacht. Natürlich war das Match beendet worden. Also pff, ziemlich lasches Match eigentlich. Ähm, und wir können ja schon mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen, nämlich bei Hell in a Cell, wo wir nachher noch unser naja, sehr kurzes Tippspiel heute machen werden, ähm, ist es ja so, dass bei Hell in a Cell aktuell am Samstagabend, also knapp 24 Stunden vor dem Pay-Per-View Beginn, sind vier Matches bekannt, ja? also unterhalb der Woche wurde nur ein weiteres Match hinzugefügt, letzte Woche hatten wir drei, jetzt haben wir vier, ähm, das liegt halt auch einfach daran, dass in dieser aktuellen Woche halt gerade so viele Championship-Matches verhauen wurden. Also bei Raw gab es drei und bei SmackDown gab es ja auch nochmal
1: gab es jeweils jeden. Nee, stimmt. Da war es ja. ein Champion-Gegen-Champion-Match, da gab es ja. kein Champion-Match und das Tag-Team-Match wurde quasi auch ähm, anders bestritten, Das war eigentlich dann nur das WWE-Champion-Match.
0: Genau, also bei SmackDown gab es zumindest eins, aber ähm, wir haben jetzt rein bei Helena Cell, der Franz gegen The Fiend, Becky Lynch gegen Sasha, das sind die beiden Raw-Matches, und dann gibt es noch zwei SmackDown-Matches, Daniel Bryan und Rowan gegen äh, Luke Harper und Eric Rowan, als normales Tag-Team-Match, und Bailey gegen Charlotte, sozusagen, das ist noch das SmackDown-Match, äh, Titel-Match. Das heißt, wir haben logischerweise kein WWE-Championship-Match, weil Brock Besson wird jetzt garantiert nicht nochmal antreten. Das können wir uns eh alle schon mal abschreiben, aber wir haben auch noch kein United States-Championship-Match, weil es auch unter anderem schon am äh, Montag stattgefunden hat, worüber, worüber wir gleich noch sprechen. Wir haben kein Intercontinental-Championship-Match und wir haben auch keine Tag-Team-Titel-Matches. Also das sieht aktuell noch sehr komisch aus und ich habe mich die Woche jetzt echt gefragt, haben die jetzt einfach Hell in the Cell vergessen oder so. Also ich meine klar, die ja. hatten viel zu tun. Die hatten halt RAW neu, die hatten NXT im ersten Ich glaube, die, glaub, die haben es so
1: einfach nur vergessen. Die haben ich kann ich, das, was ich vor ich es, ich es gesagt, dass, dass Helen a Cell wahrscheinlich sehr weit in den Hintergrund rücken wird, aufgrund von Raw's Smackdown, neustart und wenn NXT jetzt live wird, wird, wird Helen a Cell darunter leiden. Und genau das ist jetzt gerade passiert. Es ist Sie sind nicht sehr viele Matches angekündigt für Hell in the Cell. Es sind sogar so viele Matches angekündigt, dass nicht mal ich sagen würde, ich würde jetzt ein Ticket kaufen, um bei Hell in the Cell reinzugucken, weißt du. Hm. Ähm, es, es, es muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch überhaupt keinen Bock, das überhaupt morgen gerne zu, äh, gerne zu gucken, weil so, weißt du, es sieht aus wie, wie, wie ein Live-Event so. Äh, also ich finde es nicht schön, ähm, was da jetzt für, was bei Hell in a Cell rausgekommen ist. Ähm, ja, entweder werden noch ein paar angekündigt, aber ich meine, wir haben jetzt Samstagabend, wir nehmen jetzt heute Samstagabend ja auf. Ähm, die müssten quasi am Sonntag jetzt die restlichen Matches ja ankündigen.
0: Weil, ja. also, das bisher einzig interessante Match ist der Franz gegen Bray Wyatt. Ähm, wobei, jetzt, also, ich könnte mir tatsächlich durchaus vorstellen, ähm, dass es noch einige andere Titelwechsel geben wird, aber. Wie gesagt, da können wir nachher noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, genau, und Root, gegen, äh, Root und Sigler gegen Heavy Machinery. Da frage ich mich halt einfach, ehrlich gesagt, warum hat man das jetzt einfach, also das hat, hat man das einfach nur auf den Montag verlegt, damit man noch ein Championship-Match mehr haben wollte? Also wahrscheinlich ist es einfach so, ja. Und klar ist es dadurch jetzt sch einfach schwierig zu erklären, warum man jetzt das gleiche Match oder noch ein anderes Match jetzt einfach aus dem Nichts halt am Fre äh, jetzt auch bei Hell in a Cell machen sollte. Und das ist halt einfach das Problem daran. Ähm, genau das gleiche Problem, da können wir jetzt gleich drüber sprechen, äh, besteht für das United States Championship Match, nämlich da gab es auch bei Raw United States Championship Match zwischen AJ Styles und Cedric Alexander, also ein weiteres Aufeinandertreffen der beiden und es hat halt uh -huh. wieder AJ Styles gewonnen. Ähm, okay. Wodurch auch jetzt, also warum sollte man jetzt halt sagen, okay, Hell in a Cell, kriegt Cedric Alexander noch eine Chance, das wäre halt sinnlos. Also wenn, hätte man Cedric Alexander den Titel jetzt gewinnen lassen müssen bei Raw, damit sozusagen das Rematch jetzt bei Helena selbst stattfinden könnte. Ja? Dass
1: man eine Begründung hat, warum dieses Match stattfindet, das Genau, damit man
0: da. Es fehlen Begründung
1: Begründungen. Hat. Weil es, es fehlen Begründungen, um ein Match da jetzt auch anzusetzen. Also mir fällt gerade überhaupt keine Begründung ein, überhaupt da jetzt irgendwelche zwei Leute da zusammensetzen zu wollen, so, weißt ja. du? Okay, ähm, Rusev gegen, äh, ach, da greife ich jetzt gerade vor, äh, Lashley dann, aber. Selbst das ist dann schon viel zu kurzfristig
0: schon. Ja, nee, das wird auch das wird sich auch bei RAW weiter entwickeln. Das hat keinen das hat ja keinen Cell-Sinn jetzt dahinter. Eben. Aber das das ist halt, also es ist sowohl für Root und Sigla als auch für AJ Style, ist für beide Parteien, sage ich jetzt mal, schwer zu erklären, warum jetzt die Gegner von Raw nochmal eine Chance bekommen sollten, weil sie beide mal verloren haben. Als auch jemand total Neues dazukommen sollte, weil dafür auch keine Grundlage besteht, sozusagen, die jetzt entwickelt wurde, warum diese Person dann ein Championship-Match verdient hätte. Also dadurch fallen beide Titel eigentlich schon mal sowas von raus, argumentatorisch. Dadurch wird es halt irgendwie die Matchcard wird irgendwie so, also ich sag mal so, es wird, es wird nicht nur diese vier Matches geben, das wäre das traurigste Perview ever. Äh, und so ein richtiger mieser Wochenabschluss für die WWE in so einer wichtigen Woche eigentlich. Ähm, deswegen, die müssen noch irgendwelche Matches ansetzen, aber ob die dann gut werden, weiß ich ja auch nicht so wirklich also
1: oder, oder aus den Matches, die sie jetzt haben, wirklich gute Matches machen, eins von beiden
0: ja, aber also, du also ich kannst weiß kein Pay-Per-View machen mit vier Matches, also es geht
1: ja, nicht. ich weiß, nee, nee, ich, ich verstehe dich, aber ähm, für, ich, ich, wir reden hier von der WWE, die haben vielleicht da irgendeine Idee dahinter, so weißt, vielleicht bleibt ja, ja aber auch viele vier
0: Matches Seth wenn wir mal ehrlich sind, Seth Rollins gegen The Fiend, das, also das, das wird doch kein halbes Stunden
1: Das wird dann eher, wenn sie es dann lang eher darauf hinausgehen, dass das Bray Wyatt dauerhaft nur Seth Rollins totschlägt. So.
0: <lacht> naja, aber also das wird, also Potenzial, letztendlich hat keines der vier Matches ein Potenzial, irgendwie, dass es eine halbe Stunde lang geht oder so. Das sind alles Matches, die von Ahnung, klar sind. Viertelstunde, 20 Minuten oder was halt diese normale pay world View Matchlänge gehen, ja so ja. Und das war's, wenn überhaupt. Also Seth Rollins gegen Defeat können auch so ein Zwei-Minuten-Match werden, letztendlich. es halt, wenn die so verkaufen möchten, ja. Also, deswegen, also ich bin da sehr gespannt. Ich meine, wir können heute halt, es wird, wie gesagt, heute das kürzeste Tippspiel werden, was wir hatten. Wir können äh, wo ich auch schon mal Vorf
1: ich Wo ich auch schon mal vorwärts sagen will, euer Tippspiel für zu Hause fällt leider dabei Es liegt nicht daran, ja. dass ich einfach keine Lust hatte, das zu machen. Das außerdem. Aber ich einfach gewartet habe, dass es einfach noch mehr Matches gibt und es sich einfach nicht lohnt jetzt gerade für euch, für den Samstag und Sonntag, das zu machen. Ähm, würde jetzt am Vorhinein schon am Montag schon gesagt worden werden, wie viele Matches jetzt klar wären für diesen Sonntag. Dann hätte ich gesagt, ja klar, können wir machen, weil normalerweise, also ich würde sagen, ab sechs Matches würde ich, würd ich euch ein Tippspiel geben, aber für vier never ever. Das ist mir nicht mal wert. Ähm...
0: <lacht> ja. um. Ja, deswegen, dass wir, wir können heute halt auch nur die vier Matches tippen. Ähm, ich hat mit ja durchaus einen sehr großen Vorteil, würde ich mal behaupten. Weil, also es kann natürlich sein, dass wir nachher alle vier Matches unterschiedlich tippen, da wird es natürlich doch noch interessant, aber ich glaube es eher nicht. Äh, und von daher werden wir nachher mal gucken. Gut, ähm, dann als nächstes Thema bei RAW. Haben wir eine. Ja, ich fand schon sehr unterhaltsame Folge von Miss TV gehabt. Und zwar hatte Miss diese Woche die Gäste Ric Flair und Hulk Hogan. Ähm, und The Miss hatte eigentlich nicht viel oder musste nicht viel tun, damit diese Miss TV-Ausgabe irgendwie schon ein bisschen legendär wird. Denn, haben, denn Ric Flair und Hulk Hogan haben sich wirklich richtig in Rage geredet. Ja. Ähm, die haben erstmal beide gesagt, oh ja, geil hier zu sein. Also dieses typische Geschwafel. Da habe ich mir gedacht, oh Gott haben die, sie, haben die jetzt die echt dafür eingeladen, damit sie sagen können, wie geil Raw ist oder so? Aber dann wurde es doch noch interessant. <lacht> ähm, dann haben sie doch so gesagt, ja, irgendwie, ähm, du bist schon echt ein geiler Typ, aber gegen mich hast du halt einfach keine Chance, so in einer Art und Weise. Und das jeweils gegen den anderen. Ähm, und dann wollten die beiden, ja, also ich will immer daran erinnern, dass Ric Flair ist, keine Ahnung, Ende 70 oder so. Und Hulk Hogan irgendwo in der Nähe, also <lacht> ähm, die haben sich beide noch mal fast zu einem Match aufgefordert. Ja, und das Publikum ist natürlich auch gleich darauf aufgesprungen. Ja, hat klar, one more yeah. match, one more match, gerufen. Das war also so geil. <lacht> ähm, dann kam der Mister dazwischen und hat gesagt: Ja, komm Leute, ihr beruhigt euch mal wieder. Ihr seid, ja. dann haben sie aber auch gesagt: Ich weiß nicht, ich glaube, ha hat halt, ich glaube Hulk Hogan hat es gesagt so von wegen, ja, wir sind hier auch nicht mehr so die frischesten äh, Hüpfer, ja, die hier noch so machen können, aber äh, wenn wir schon nicht mehr gegeneinander antreten, so, dann kam sozusagen der Schwenk, wo es eigentlich der Sinn dahinter lag, hinter dieser Mist-TV-Ausgabe, also wenn wir schon nicht mehr gegeneinander antreten können, ja, wir zwei Legenden des letzten Jahrhunderts, ähm, dann können wir doch wenigstens, ja, sozusagen als Coach gegeneinander antreten, dann wurde ein Match für Crown Jewels, also für das Saudi-Arabien-Pyraview, äh, gemacht, was ja am 31. Dezember stattfindet.
1: Mhm.
0: Äh, 31. Oktober, sorry. 31. Oktober, nicht Dezember. Aber Justin, wie kannst du nur? Äh, 31. Oktober, äh,
1: festgelegt. Genau, und das ist
0: ein 5 gegen 5 tag team match also es wird wahrscheinlich schon mal ein kleiner,
1: also quasi, ähm, für
0: Survivor Series werden.
1: Hulk Hogan gegen äh, Ric Flair. Also
0: genau, also äh, fünf Show fünf.
1: für, die diese quasi sich jetzt fünf Wrestler aussuchen aus jeder Show oder einfach fünf Wrestler an sich aussuchen, die dort gegeneinander antreten, die dann kann man wirklich sagen eigentlich als Promo für Survivor Series dann. Das wird lustig
0: genau also Es gibt äh, halt Team Flair gegen Team Hogan ähm, und beide haben auch schon mal ihre Team Captains vorgestellt, also die, der Team Captain von Team Hogan, Hulk Hogan, ist Seth Rollins und natürlich der, der alte Wehgefährte, äh, der Captain von Team Flair, Team Ric Flair, ist Randy Orton, also sozusagen noch die alte Partnerschaft äh, von Evolution und äh, kurz darauf haben sich auch noch zwei weitere äh, Teammitglieder äh, sozusagen ja, äh, bereitgestellt, denn danach kam äh, glaub, gleich auch eine Match-Herausforderung von Seth Rollins und Randy Orton gegeneinander, dass sie doch ein Team-Captains-Match machen sollten. Das Match kam allerdings nicht wirklich zustande, nämlich kurz bevor das Match eigentlich begonnen hat, kam dann King Corbin, der sich dann Randy Orton angeschlossen hat und Seth Rollins angegriffen hat wodurch King Corbin auch Teil des Ric Flair Teams ist und ähm, Seth Rollins kam erstaunlicherweise Rusev zur Hilfe, äh, wo ich mich echt, wo, wo ich mich erstmal gefragt habe, war ist das jetzt gleich irgendwie ein Face Turn von Rusev? Äh, Im Nachhinein weiß man das nicht allzu ganz genau, weil also es hat sowohl was darauf hingedeutet, dass es ein Face Turn war, aber es war irgendwie auch nicht so ein ganzer Face -Turn. Ähm, auf jeden Fall hat Rusev dann Seth Browns geholfen und Rusev hat sich dann Team Hogan angeschlossen, ähm, wodurch jetzt beide Teams sozusagen noch drei weitere ähm, Teilnehmer haben. Wobei ich mich echt so ein bisschen äh, frage, ob das jetzt einfach ein Team Face gegen Team Heal wird oder ob das auch noch ein bisschen gemischt wird, weil letztendlich fände ich es auch ein bisschen komisch, wenn dann äh, Hulk Hogan ja einfach äh, das Face-Team bekommt und Ric Flair, der jetzt ich meine, der hatte, war ja auch lange Zeit früher Heal und alles, aber heutzutage als Legende ist es immer schwierig anzusehen, jetzt jemanden als Heal zu bezeichnen. Ähm, deswegen fände ich jetzt irgendwie ein bisschen komisch, wenn äh, Ric Flair in seinem Team einfach nur Heals hätte. Das wäre irgendwie auch ein bisschen, naja, also, aber es wird wahrscheinlich einfach leider darauf hinauslaufen, dass es schon einfach ein Team-Face gegen Team es wird. Es
1: wird. wird sowieso damit enden, dass Becky Lynch rauskommt und ihn noch eine reinsteckt und so. Ein. Ähm, ja, aber nee, ich gebe dir recht dabei, ganz ehrlich. Äh,
0: ja. Und Man muss halt dazu sagen, es ist einfach ein reines Promomomatch für äh, ein Saudi-Arabien-Per-View. Ja? Also, das ist wahrscheinlich auch einfach das Main-Event dieses Jahr. Also man muss halt bedenken, wir hatten jetzt ähm, die Grace Royal Rumble und so weiter. Letztes Jahr war es halt dieses äh, The Best in the World Turnier. Und dieses ja, Jahr wird ja, es halt Saudi-Arabien
1: war, war ja immer irgendwas Besonderes noch.
0: Ja, aber und dieses Jahr wird es halt einfach dieses 5 gegen 5 Tag Team Match das wird dieses Jahr das große Thema sein, ja, also da wird jetzt auch kein, ich glaube nicht, dass es da jetzt noch irgendein Turnier da ich glaube nicht, nee, dass, dass es noch das irgendwie ein the World 2 Turnier geben wird das ist jetzt einfach sozusagen das Thema für dieses Es kann nur Sorial ein bisschen Spiel. in der
1: Welt geben warum soll es noch ein zweites geben? Es ja. kann nur den einen, es gibt nur Shane McMahon.
0: Darüber kommen wir nachher ja auch nochmal zu sprechen.
1: Sei bitte halt <lacht> zufrieden, dass er der Beste der Welt ist. Nee, aber ich meine, das stimmt, dass das jetzt das Größte ist. Ich meine, das Battle Royal war ja jetzt letztes Mal, jetzt muss was Neues kommen. Ich habe ja hab gedacht, irgendwann sind sie so weit und erfinden irgendwann Matches, weißt du? Hm. Ich meine, in Berlin gibt es ein Match, das heißt, uh, on the board, uh, da gewinnst du, wenn du den, deinen Gegner über, das, über die Schiffskante hinaus beförderst beim Wrestling. Ja, cool. man, könnte, ich, könnte ich mir gut vorstellen, auch bei Saudi-Arabien sowas irgendwann einzuführen.
0: Der Erste, der in der Wüste landet, hat verloren, sozusagen. Nee. <lacht> ähm, Quasi. Wird, das Match findet in der Oase statt und wer zuerst den Sand berührt, der hat verloren. So, ähm, genau. <lacht>
1: Schlamm. Da lassen sie bestimmt auch Frauenmatches zu. Mhm. <lacht>
0: ähm, genau, und in, im Zuge dieser Teamordnung, sage ich jetzt mal, gab es dann auch ein Interview mit Rusev, ähm, der gefragt wurde, erst mal gefragt wurde, was denn mit Lana sei, denn das ist ja irgendwie ein großes Social Media Thema jetzt gewesen. Rusev ist ja letzte Woche oder vor zwei Wochen returned, ich glaube vor zwei Wochen. Ähm, da eigentlich auch noch als Heal, deswegen war es jetzt irgendwie auch eine komische Situation, dass sich jetzt halt Seth Rollins angeschlossen hat, aber egal. Ähm, und ähm, genau, und da hat äh, wurde erst gefragt, was mit Lana sei, darauf Stimmt. hat er keine Antwort gegeben. Und dann wurde, hat er gefragt, ah. äh, wurde er gefragt, warum er Seth Rollins geholfen hat. Ähm, und da hat er gesagt, ja, ähm, ich war halt der Erste und Einzige, der sagen ihm da der aufgesprungen ist Backstage und gesagt hat, okay, ich helfe dem jetzt, weil es halt unfair ist, dass er angegriffen wurde, aber ich möchte natürlich auch jetzt einen, sozusagen eine Belohnung dafür oder eine so, eine so eine also eine kleine Wiedergabe haben. Er hat gesagt, ja, also dafür, dass ich dir geholfen habe, möchte ich jetzt auch richtig jetzt für ein, das Universal Championship Match heraus, was er sozusagen Ray nicht mehr bestreiten konnte. Ja, und das war dann auch letztlich, letztlich das äh, Main Event von Raw. Also Rusev gegen Seth Rollins äh, für, das, äh, für den Universal Championship. Ähm, Randy Orton und King Corbin standen währenddessen schon auf der Bühne, äh, haben da sozusagen ihre Gegner schon beobachtet. Äh, das Match verlief auch erstmal normal, aber das waren auch so äh, halt das, also, ne? wo ich mir gedacht habe: Okay, ist es halt Seth Rollins gegen Rusev, meinetwegen. Ne, sollen sie es halt unter sich ausmachen, wird sowieso Seth Rollins gewinnen. Oder es wird der eingreifen oder so. Ne? So, Das war halt meine Erwartung. So. Ähm, dann kam aber eine Situation, Der Rollins sagt, außerhalb des Rings, Fuß stand da im Ring. Und dann kam die Musik von Bobby Lashley, äh, der in, äh, auf die Bühne kam, der äh, dreimal auf den Eingang gezeigt hat und entweder hat es der Techniker verkackt oder Lana war einfach zu doof, um durch den Eingang zu gehen. Ähm, und zwar hat er dreimal auf den Eingang gezeigt, also es ging so eine halbe Minute rum, wo ich gefragt habe, was will der Typ mir jetzt eigentlich sagen? Ähm, ja, dann kam Lana raus, ähm, also eigentlich die Frau von Rusev. Ähm, und die hat dann mehrfach sehr ausgiebig ähm, Bobby Lashley geküsst, wodurch dann Rusev abgelenkt war, aber irgendwie auch nicht wirklich verärgert war. Also... Man hat halt schon durch das Interview vorher und auch durch diese Reaktion gemerkt, okay, also irgendwie gab es da wohl schon mal irgendwie etwas, also Rustav sah schon sehr verärgert aus, als er die Musik von Bobby Lashley gehört hat. Ich denke mal, diese Storyline wird jetzt auch in den nächsten Wochen erzählt werden. Also ich nehme mal an, da wird jetzt irgendwie so eine Storyline kommen, ja, ähm, Roosevelt hat das schon irgendwie erfahren vor mehreren Wochen oder Monaten, dass Lana mit Bobby Lashley fremd geht oder so und er sich damit mittlerweile abgefunden hat und deswegen halt jetzt nicht mehr so brutal aggressiv war, also weil er, also man hat ihm halt angesehen, irgendwie, er ist zwar irgendwie bestürzt oder, naja, also er ist halt irgendwie äh, ja, geknickt oder wie auch immer, aber er war jetzt halt nicht so wütend auf Bobby Lashley, dass er jetzt aus dem Ring gerannt äh, ist und Bobby Lashley angegriffen hat, ja, so ja. in der Art. Ähm, also irgendwie muss da eine Geschichte hinterkommen jetzt noch, von wegen her, es war irgendwie eh schon klar, so. Das Ding Was ist, ich aber,
1: aber irgendwie Scheiße finde. So, er ja. ist ja mit Lana wirklich in, wirklich in echt ja auch verheiratet. Ja und, in und ich finde es
0: In echt ist das ja auch alles in Ordnung mit den beiden. Das ist ja reine Storyline.
1: Naja, natürlich meine ich ja, aber und es ist halt immer so ein bisschen finde ich dann halt das als Storyline dann zu verpacken. Das so, das ist so. Na gut, die müssen auch selber damit bestimmt auch einverstanden sein, aber ich finde das immer so. Das glaube ich nicht bei Vince McMahon. Naja, aber der wird dann ja, gesagt, du machst das und das, dann und ist das naja, so. Aber ich finde das halt Scheiße. Also so moralisch Scheiße, so ja, sowas zu machen.
0: Der Hintergedanke ist glaube ich einfach dabei, ähm, ist es noch nicht bestätigt, aber das ist mein Gedanke dazu. Ähm, es wurde einfach ein neuer Manager für Bobby Lashley gesucht, weil man ja, so. weiß, oder weil man davon überzeugt ist, dass er es nicht alleine packt, sozusagen den rüber zu rüberzubringen. Ähm, das hatte damals schon nicht geklappt. Also, Bobby Lashley ist, ist das war letztes Jahr sein Return oder so. Auf jeden Fall ja. war es ein Return. Sein großer Return, dann war er erstmal Face, war aber relativ unbeliebt. Ja, dann haben sie ihn gleich. Als
1: Face Heel war wirklich unbeliebt, ja. Dann
0: haben sie ihn irgendwie ein, zwei Wochen später oder drei, vier Wochen später zum, äh, zum Heal gemacht. Ähm, hat auch nicht funktioniert, weil er auch ein ziemlich unbeliebter Heal war. So, und dann hat man ihm halt hier den. Wie heißt der Typ mit der nervigen Stimme? Leon
1: Rush. Leon
0: Rush. Äh, hat man ihn zur Seite gestellt, der dann halt sozusagen für Heat, also für Hass gegenüber diesem Team, also von Lashley und Rush, sorgen sollte. Hat ja auch sehr gut funktioniert. Also ich habe Leon Rush schon seit, nach dem ersten Auftritt gehasst. Ähm, yeah. Dadurch hat man dadurch wurde sozusagen dieser Heal von Bobby Lashley besser verkauft. So, und dann hat er, da gab's ja dieses Jahr oder letztes Jahr auch schon, großes Problem mit Leo Rush, der hat dann erstmal eine große Auszeit bekommen, ist er ja jetzt mittlerweile ja, bei NXT aber das auch,
1: zurück. man muss auch zugeben, dass das mit Leo Rush ja auch dann erstmal, also, ja, er kam ja auch von NXT und so, der und ist ja auch jetzt wieder bei NXT und jetzt gefällt er mir auch wieder ein bisschen, aber, ähm, aber weil er halt jetzt endlich wieder wrestelt halt, weißt du, nicht so, so ein Typ ist, der wie drauf geht, aber, ähm, ich finde es scheiße, dass Lashley, er kann, er kann halt keinen Face, er kann keinen hier, warum hält man sich weiterhin an ihm fest, trotzdem noch, ähm, wenn, er, wenn er sowieso scheiße ist, so, weißt du, aus diesen Gründen. Das wäre auch für mich einfach schon einer, okay, den stecken wir in die Midcard und machen wir noch nichts mehr mit dem. Ähm, der, der will anscheinend nimmt das Publikum ihn nicht an und ich finde es auch doof, dass man es über einen Manager lö lösen muss, so weißt du? Weil der Hass ist ja nicht wirklich dann als hier ist ja nicht der Hass so wirklich bei Lashy, sondern man hasst Lashley dafür, dass er so einen hat, so, weißt du? Darüber wird ja der Hass verbreitet und deswegen kommen ja die Buchrufe. Das ist ja so, das, das ist ja eigentlich der Witz an der ganzen Sache. Das, das, das was die ja genau erreichen wollen, dass, dass Lashley in meiner Heel ist, das kam, kommt nicht. Das war ja bei Leo Rush so, der ist ja so hart auf den Sack uns eher gegangen. Wir haben, wir haben auch in dem Podcast ja immer nur darüber geredet, wie scheiße sein Manager ist, aber haben nie darüber geredet, Hier ist eigentlich ganz schön. Haben wir nie geredet drüber, nie. Wir haben immer nur den Manager dumm gemacht. Und ja, ich habe das Gefühl, dass genau dasselbe Problem wiederkommen wird.
0: Ja, aber du musst halt die Situation der WWE sehen, dass sie halt einfach jedes Talent halten möchte und einfach jedes Talent in Super bringen will. Und gerade Vince McMahon ist wahrscheinlich auch so jemand, der halt sehr von Bobby Lashley überzeugt ist noch.
1: Ja, der ist weil halt einen großen Namen überzeugt. hat
0: noch von früher. Und da hat man jetzt halt einfach, was sie jetzt auch gerade noch beenden wollte, äh, hat man jetzt halt einfach einen neuen Manager gesucht. Und da ist halt, warum auch immer, Lana als nächstes gekommen haben gesagt, gesagt, ja, okay, müssen mal jetzt irgendeine Storyline rausdrehen, dass jetzt Lana mit Bobby Lashley irgendwie, also Rusev hintergangen hat und bla, bla, blub, äh, Da ist jetzt sozusagen Lana dafür ins Spiel gekommen. Das wollte ich jetzt eigentlich gerade eben noch beenden, ja, so. äh, um zu sagen, äh, okay, deswegen ist Lana aus meiner Erklärung hinaus, wie gesagt, das werden wir jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich auch erfahren bei Raw, äh, deswegen ist jetzt Lana sozusagen mit Bobby Lashley zusammen und nicht mehr mit Rusev. Aber man okay. hat einfach der Überzeugung, ist, okay, Rusev könnt ihr auch alleine rüberbringen, aber Bobby Lashley nicht. So, das ist der Sinn dahinter.
1: Okay, sorry, ich wollte mich mal aufregen.
0: du kannst dich ja immer gerne aufregen. Ich lasse dir ja immer gerne die Zeit dazu. <lacht> So, und ich als da nicht. diese gesamte äh, Bobby Lashley und lana Küssgeschichte passiert ist, sind natürlich dann auch die Lichter ausgegangen. Dann kam noch der Fiend. Und hat nicht Rusev, sondern natürlich in der Woche vor äh, Hell in the Cell hat er dann auch letztendlich dann doch mal Seth Rollins angegriffen. Ähm, außerhalb des Rings. Und das war dann auch das Ende von Raw. Ähm. <lacht> 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 oh
1: Gott, dieses kleine <lacht> ey. Das macht bevor, echt bevor Angst. Wir,
0: bevor wir jetzt nach einer kleinen Pause zu SmackDown kommen, wir ich ganz kurz noch mal ein bisschen was zu NXT erzählen. Äh, die Woche nämlich, da ist ja auch viel passiert. Ich bin weg. Ähm, und und zwar ähm, gab es ja ein äh, NXT Championship Match zwischen dem Herausforderer Matt Riddle und dem äh, Champion Adam Cole äh, von The äh, Undisputed Era. Ähm, an, ähm, Adam Cole hat dort erstmal seinen Titel verteidigt. Und dann kam sein neuer Herausforderer. Und ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, mit, ja. Nee. Und zwar Finn Weiter. Bella wechselt was? offiziell wieder zu NXT. Ähm, Finn Bella ist bei NXT aufgetaucht, hat sich ähm, Adam Cole, also dem NXT Champion gegenübergestellt und hat gesagt, ähm, was hat er gesagt? Naja, sowas von wegen ich bin NXT oder sowas. Ähm, und damit wurde bestätigt, dass, äh, jetzt schon vor dem offiziellen Draft wurde bestätigt, dass Finn Bella wieder offiziell ähm, zu NXT wechselt und wahrscheinlich dort in naher Zukunft auch ähm, Adam Cole herausfordern wird. Ist deine da
1: war warte mal, warte mal, warte mal. Pause schon vorbei?
0: Ja, ja, dein Urlaub ist jetzt vorbei anscheinend.
1: Ich habe gedacht, das sollte mehrere Monate gehen. Oder
0: ist das nee, jetzt nee, schon... Dafür war ein, zwei Monate eingeplant. Ich glaube, der eine okay. Monat ist jetzt noch mehr, oder mehr ah, rum gewesen.
1: Jetzt muss ich mal ganz kurz sagen, er äh, findet Bella bei NXT. Ja. Also ganz ehrlich, finde ich gar nicht so scheiße. da.
0: Ja, einer der beliebtesten NXT Champions, die man, glaube ich, hatte.
1: Ja, um, und ich glaube aber auch, dass er dort jetzt einfach besser kommt, weil er einfach bei Raw gerade echt runtergefallen ist. halt auch
0: genau ähm, Und es war aber noch nicht alles. Und zwar am Ende von NXT gab es noch einen weiteren Herausforderer für den NXT Championship. Und zwar ist nach knapp sechsmonatiger ähm, Ausfallzeit Tommaso Ciampa wieder zurückgekommen. Uhu. Der, wie gesagt, Ende äh, März äh, wirklich relativ krasse, äh, eine relativ schlimme äh, Genickverletzung hatte, oder Nackenverletzung hatte, wo man gesagt hat, der wird ein Jahr bis anderthalb Jahre ausfallen. Er kam jetzt mit ähm, Operation, Reha und Training nach sechs, oder sechseinhalb Monaten wieder zurück. Ähm, also wirklich eine Blitzgenesung. Darüber hatten wir auch schon mal, glaube ich, in, ich weiß gar nicht, wann das war, August oder sowas berichtet, oder damals schon mal ein paar Gerüchte gab. Ja. Äh, auf jeden Fall, der hat sich dann auch noch äh, gegen Adam Cole gestellt und so zumindest, also er hat es nicht, er hat keine Promo gemacht, sondern er hat es einfach nur hingestellt. Ähm, wodurch wir wahrscheinlich, ich glaube, NXT hat auch das nächste Pay-Per-View im November. Ähm, guck ich mal ganz kurz, genau, NXT Takeover War Games gibt es äh, ja am 23. November. Das ist sozusagen die Nacht vor Survivor Series. Ähm, und da könnten wir rein theoretisch, und das wäre schon ein ziemlich geiles NXT-Championship-Match, zwischen Adam Cole, Tommaso Ciampa und Finn Bella sehen. Ähm, das könnte jetzt sehr NXT interessant so,
1: Jetzt wird NXT auch noch so geil. Leute, stellt euch definitiv vor, The B-Show wird einen extra Podcast bekommen. NXT, bezahlte Optionen. Bekommt, kauft sie euch ja jetzt.
0: Also das ich gucke, so also, ich habe jetzt NXT seit der Live-Übertragung geguckt, also jetzt die letzten drei Ausgaben. Und ich muss sagen... Also, man muss aber auch noch dazu sagen, ich fand die aktuelle NXT-Ausgabe matchtechnisch relativ uninteressant oder relativ lasch im Vergleich zu den zwei Wochen davor. Also, ich fand die zwei ersten Wochen deutlich besser. Ähm, Storyline-technisch war die Woche echt gut, gerade durch diese ganzen NXT-Championship-Sache und so weiter. Ja, dann ähm, ist
1: ja auch das mir egal, ob da Matches sind, wenn die Storyline wenigstens gut läuft. Weißt du, das schmeckt ja aber ja auch nicht. <lacht> ja.
0: Und von daher kann man sehr gespannt sein, wie sie NXT weiter ver, äh, verhält, sag ich mal. Also, man hat es mit Finn Bálor halt noch einen, wirklich einen Top-Superstar jetzt erstmal wieder zu NXT geholt. Und ich würde jetzt auch mal nicht ausschließen, wenn wir jetzt nächste Woche Freitag und übernächste Woche Montag den WWE Draft haben, dass wir da vielleicht auch den ein oder anderen äh, Raw oder Smackdown Superstar auch noch zu äh, NXT gehen sehen. Ne? Ähm Deswegen, bleibt abzuwarten und ich würde sagen, wir machen jetzt eine kurze
1: Werbepause. Noch und eine kleine mal... Sache noch dazu zu den Achso, Zuschauern. Ja. Ähm, AW, wir werden es uns irgendwann mal angucken, wenn wir dann dafür auch noch Zeit bekommen. Also, dass wir halt dazu auch mal uns mal irgendwann abgeben, äh, weil ich es heute auch auf der Mac gefragt worden bin, ob wir dazu was sagen. Und ähm, das wird passieren wahrscheinlich, aber dazu muss es erstmal bei uns irgendwie gut ankommen, dass wir es auch in Deutschland wirklich ordentlich sehen können. Weil das ist sowieso gerade zurzeit ein bisschen das Problem. In Amerika kommt es anscheinend sehr gut an. Also gegen NXT schlägt es sich perfekt.
0: Ja. Aber
1: mal gut, das NXT hat auch da jetzt, also Triple H hat da jetzt auch nicht wirklich so die Ausfor also Anforderungen, besser zu sein als AEW, habe ich das Gefühl. Gut, damit ab in die Werbungpause. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Neue Werbung, neues Glück. Und deswegen ein neues Ding, meine Damen und Herren www.melenzion.tv.de Geht doch mal auf die Webseite drauf und ihr werdet immer wieder etwas Neues sehen. Und wir sind wieder zurück aus der Pause und ich habe dieses Mal nicht den Fehler gemacht. Ja, so. herzlichen Glückwunsch. <lacht> <Ja>. <lacht> Meine Damen und Herren, wir reden jetzt über die neue Friday Night... Oh, boah, jetzt habe ich währenddessen. Friday Night Smackdown. Ähm, ja, die ja gestern gelaufen ist. Genau. Ähm, ich habe mir jetzt gerade das Intro. Ich habe es mir mich noch nicht angeguckt, liebe Zuschauer. Ich hatte keine Zeit, weil ich ja auf der mac jeweils war und ich einfach auch wieder eingepennt bin. Ähm, es läuft aber gleich hier auf meinem Fernseher ähm, heute noch auf Pro7 Max. Ähm, von daher kann ich, schaue ich mir vielleicht im Nachhinein dann noch mal an. Aber ich habe natürlich jetzt nochmal, weil wir ähm, wie jetzt bei Raw über die neue Grafik und alles geredet haben. Ähm, ich muss sagen, was Grafik betrifft, finde ich das, so wie ich es halt auch vorher gesagt habe, ist es so ein bisschen der Retro-Style halt. Mhm. Also so, so wieder wirklich so dieses dieses, Wo wir halt früher waren. So in diesem Style ist es halt wieder. Und das weiß ich nicht, ob das mir so gefällt, aber es sieht schon, sieht schon gut aus. Alter, die
0: bühne sieht so geil aus. Weil du mir zwar ich letzte Woche angelogen du hast nämlich letzte Woche gesagt: Ja, die
1: Faust kommt ja, zurück. Das Ding ist, das Ding ist, es mehr, das darauf komme, ja komme ich ja gleich zu sprechen. Also erstmal die Grafik, so weißt du, die Grafik, okay, alles super. Jetzt das Intro, ich habe die Bühne, wollte ich jetzt zum Schluss machen. Ähm, das, ist... ähm, das Intro finde ich die Musik einfach geil. Ja, so, ACD ist meine du?
0: Lieblingsband. Ja, Alter, klar, ich habe so abgefeiert, ist... als ich das gehört habe.
1: Mega, <lacht> mega fett ist das. Aber ich finde die Aufmache von dem Intro, also so wie es gemacht worden ist halt, gell, ist halt auch in diesen 80er, also so wie es halt früher halt war, gemacht, aber mir viel zu viel auch CGI-Effekte einfach reingebaut. Ja. Aber auch sehr viel, also sehr viele Sinnlosigkeiten und überhaupt nicht passend zum Beat, also zum, zum Lied gemacht. So. Ähm, aber ich finde es schön, was wir dafür für Charaktere im Vordergrund bringen. Ähm, aber ja. Also, man kann also sagen, manches, ja kurz mal ich mal muss ich echt sagen, ist mir viel zu viel cgi -Effekte, äh, effekte gemacht und auch der Übergang vom Inlet vom Ende des Intros auf die Bühne ist mir ein bisschen blöd. Ähm, also finde ich ein bisschen bescheuert gemacht. Also
0: man kann also ja
1: fällt mir nicht so ganz, sagen wir es mal
0: so. Man kann ja schon mal ansprechen. In dem Intro sieht man halt super viele Raw Superstars, also oder vielleicht äh, Becky Lynch, Alexa Bliss zum Beispiel auch der Undertaker ist ja noch zu sehen, obwohl der, also man könnte teilweise wirklich ein bisschen denken, okay, also ich glaube, Fox hat da sehr viel vorgegeben, so wie sie sich das vorstellen, und da sollte sich die WWE auch so machen. Das ist jetzt auch noch ein bisschen rausgekommen, nämlich dass Fox wirklich SmackDown, nicht unbedingt als eine Wrestling-Show oder sowas, also sagen wir mal, wie bisher aufziehen möchte, sondern wirklich als Sportveranstaltung so präsentieren möchte. Kann ja auch interessant werden, das müssen wir halt erstmal abwarten, die nächsten Wochen und Monate. Aber ähm, man hat halt irgendwie, glaube ich, schon am Intro gesehen, dass sich da Fox echt eingemischt hat. Die haben gesagt, ja Leute, ne, also wenn ihr jetzt hier zu uns kommt, das muss die geilste Show des Jahres werden. Also dann müssen halt auch schon ins Intro alle großen Namen rein. Dann haben sie halt alle großen Namen reingepackt, so mehr oder minder. Auch der Undertaker, der halt, ne? Also das Intro hätte, sagen wir so, wenn jetzt die Superstars auch ein bisschen ausgetauscht werden könnten, ne, aber das Intro hätte auch so vor zehn Jahren laufen können, äh, ja, ja. hätte können, wo der Undertaker noch halbwegs aktiv war, ähm, also, <lacht> deswegen ist das irgendwie so ein bisschen, cool, also irgendwie ein bisschen, hätte ich gesagt, okay, also entweder haben die das jetzt einfach schon so vorproduziert, dass es jetzt dummerweise halt leider, äh, vor Hand in der Cell läuft, also man kann jetzt natürlich annehmen, Seth Rollins verliert, Becky Lynch verliert, ja, und beide wechseln von Raw zu Smackdown, kann ja rein mhm. durch passieren, ähm, wodurch dann das schon mal so ein bisschen geteasert wurde oder unabsichtlich geteasert wurde wie auch immer ähm, oder mein was mir tatsächlich nicht so krass in Erinnerung geblieben ist mit ihr hatten wir nämlich auch gerade noch in der Werbepause gesagt ähm, beim Raw Intro sind zum Beispiel auch Smackdown Superstars wie Kofi Kingston zu sehen ja also wo der aber auch beim Smackdown Intro zu sehen ist
1: ähm, wo ich mich ja, halt ja, auch als riesengroßer also wirklich so als als, als also jetzt ja. nicht als kleiner sondern wirklich als, als einer von den Großen mit also, ich denke mir, dass es einfach, einfach so, so die großen Dinger einfach reingezogen haben, weil man das sich einfach damit identifiziert, aber die halt nicht wirklich in der Show mit drin ist. Das kann halt trotzdem auch passieren.
0: Aber es ist dann halt trotzdem interessant in der Anbetracht, dass sie halt, dass die WWE sich ja vorgenommen hat, jetzt ab der nächsten Draft, also, wie gesagt, ab dem Draft-Ausgaben jetzt nächste Woche Freitag, beziehungsweise übernächste Woche Montag. Dass ja da ab da der Brand hundertprozentig umgesetzt werden soll. Das heißt, es soll keine Brandwechsel naja, mehr geben. Ja, ich denke
1: mir einfach, dass das nur für das Intro gemacht worden ist und fertig so. Weißt, dass das einfach nur ja, Intro aber trotzdem ist, ist es trotzdem bisschen ist. komisch. Na klar. Also
0: entweder, komisch. bringen sie dann ab eh, nächster Woche oder ab in zwei Wochen nochmal neue Intros, <lacht> ähm, ja. dass das jetzt einfach nur Intros waren, weil aktuell herrscht. Oder ja dass es ein einfach Artikel. nur Test-Intros
1: waren, um zu um zu gut. Um das ist einfach vielleicht nochmal ja. entwickeln Weil rein theoretisch
0: herrscht ja gerade auch die Wildcard-Regel, deswegen aktuell wäre es noch vertretbar, dass man für beide genau. Brands die Leute ankündigen kann, aber eigentlich ab nächster Woche wäre es schon wieder hinfällig genau. aber müssen, müssen wir mal gucken vielleicht ändert sich das dann ja ab nächster Woche schon wieder,
1: genau. kann ja sein so, jetzt auf die Stage zurück ja, ich habe dir ja. ja gesagt, dass die smackdown faust vielleicht zurückkommt, gell? Du hast letztes ähm, Mal gesagt, die kommt auf jeden Fall zurück. Die kommt auf jeden Fall zurück. Ich muss gerade selber sagen, ich reg mich gerade selber so drüber, obwohl ich die Stage gerade sehe. Ähm, die Stage finde ich übelst geil. Also, ich, die Stage ich ist echt mega fett. Also die Smackdown-Stage ist echt mega fett geworden. Also ich finde ja die Raw schon geil, aber die von Smackdown ist auch mega fett. Ich verstehe nur diese Öffnung da unten einfach. Also das Gegenteil merkt man, aber man merkt halt ja wirklich diesen Gegenteil von Smackdown und Raw. Ähm, dieses Smackdown-Stage ist halt wieder mehr so in dieser geschlossenen, so, weißt du nicht, sehr frei. Raw ist halt wieder so, so hast sehr viel Freiheit, Bei Smackdown ist halt wirklich so, show. Aber das finde ich gar nicht schlecht, weil du hast ja vorhin gesagt, dass Fox es auch mehr als Sport interpretieren will, deswegen, das passt wiederum.
0: Ja. So in diesen Image ja, rein. Ich das
1: jetzt Sport rein.
0: Ja, ich habe gerade, als ich da auf YouTube nochmal beim WWE-Kanal, noch das Intro gesehen habe von Smackdown, habe ich auch nochmal einen Kommentar drunter gelesen, der, den fand ich sehr passend. Und zwar, die Smackdown Stage sieht einfach so ein bisschen aus wie eine kleine, oder Miniatur WrestleMania Stage aus.
1: Ja, genau. Das passt so sehr gut.
0: Durch so diese Aufbauten, ja, durch diesen Gang. Das hatte früher Smackdown auch schon mal so ein bisschen diesen Gang, der ja, so nach draußen führt, sag ich mal. Und das sieht, finde ich, so genial aus. Und auch überhaupt dieses Bühnenbild ist halt so riesig geworden. Also es geht ja nach ja. oben, sonst wohin. Ähm, das genau. sieht halt so geil aus. Also die, mit dem Bühnenbild haben sich die WWE, finde ich, eigentlich wir selbst übertroffen, sowohl bei Raw als auch bei SmackDown. Das sieht beides so gut aus. Ähm, und sieht dann auch echt wieder ein ganzes Stück moderner aus. Ja. Auf jeden Fall. Und
1: das muss ähm. ich auch unterstreichen. Die SmackDown-Faust fehlt mir. Ähm, ich weiß noch nicht, aber es wurde halt mehrmals in News angekündigt. Das Smackdown, sogar, also das WWE selber gesagt, hat, dass dieses Smackdown, Uni Smackdown Faust wieder zurück rollen. und Fox, was da jetzt passiert, ist, weiß ich nicht. Vielleicht. Naja, das Problem da ist,
0: glaube ich, einfach äh, die Frage, wie man die Faust zurückbringen möchte. Man, man muss ja, aber nicht. mal früher bei der Faust, als die Faust mal gab, das Smackdown, muss man sich auf das Bühnenbild angucken. Ja. ja. ja ist halt da, wo der große Bildschirm heute war, halt früher die Faust. Man ja. hatte nur sehr, sehr kleine Bildschirme dann damals zu dieser Zeit. Ja. ja. Und das wäre heute für diese Ausgestaltung halt einfach nicht mehr umsetzbar. Wo will man jetzt in dem aktuellen Bild so eine Riesenfaust irgendwie unterbringen? Ja, ja? Einfach so das daneben halt stellen. Einfach,
1: einfach, einfach sinnlos daneben stellen. Oder ja, oben drüber. Halt oben halt drüber wäre geil, aber so nach vorne, so weißt du, so... Nicht hm. nach, nicht so wie sie sonst, aber so nach vorne über dem Bildschirm, weil drüber wäre halt auch nicht schlecht. Ähm, ja. Aber da gebe ich dir natürlich auch wieder recht. Aber ich finde trotzdem, die, die Stage ist nicht schlecht und die passt halt wirklich so diesem, zu diesem Sports-Look, so, weißt du. Jetzt jetzt wird hier Sport gemacht, Leute. Jetzt kommt hier geiler Sport, den ihr jetzt euch definitiv angucken wollt. Und ist natürlich nicht so freigebaut. Die ist natürlich sehr, du kommst als Superstar rein, bist eher so in einer geschlossenen Gruppe. Du kannst nicht mal so viel nach links und nach rechts gehen, so genau. wie bei äh, Raw ist halt ist. Um, aber es sieht schon geil aus und ich freue mich jetzt definitiv nach die Show sehen. Also, ja. das Intro, weil darüber, wo wir jetzt drüber reden, und wir haben es schon im Vorfeld darüber geredet, ja, wenn wir Themen zu hat mir so, ei, 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 ja. fangen wir doch mal an.
0: Genau, und zwar gab es gleich am Anfang eine Promo von Becky Lynch, ähm, die aber auch sehr schnell von King Corbin unterbrochen wurde der wiederum sehr schnell von The Rock unterbrochen wurde, der ähm, die Woche sehr stark, also es war ja das, das große Thema die Woche, kommt The Rock wenn ja, was macht er, kommt er nicht, kommt er doch, bla bla bla. Er kam letztendlich und hat natürlich wie die letzten Jahre immer eine Promo gehalten, ähm, hat zusammen mit Becky Lynch Baron Corbin ein bisschen argumentatorisch fertig gemacht, hat dann am Ende gegen Corbin auch noch ein peebles Elbow und Rock Bottom ausge, äh, ausgepackt. Aber letztendlich fand ich dieses Segment echt langweilig. Ich meine, es ging halt darum, ja, Becky wollte sich wie als The Man darstellen, dann kam Corbin raus hat gesagt, ja, ich bin hier King of the Ring, du bist hier schon lange nicht mehr The Man, ich bin hier The Man, bla bla bla, da kam The Rock raus, Dann ähm, hat er gesagt, ja, aber dann hat äh, Corbin <lacht> ja, gesagt, ja,
1: genau, das hat er gesagt, ja, dann hat, <lacht> das so dann hat
0: Corbin, dann hat Corbin <lacht> gesagt, ja, du bist hier nicht mehr der People's Champion, du bist ein alter Mann, ich bin jetzt hier der neue Superstar und es also, ist halt diese so eine richtig sinnlose Promoskette, kette sag ich mal. Ähm, also, das war halt einfach nur so ein wirklich, einfach so ein Anfangssegment, ja, The Rock sollte rauskommen und das war's. Der sollte ein Opfer haben, das war halt Baron Corbin, ja, so. Ähm, das war der einzige Sinn dieser Sache und ich fand's halt eigentlich echt ein bisschen, naja, also, also, man hätte mit The Rock auch, meiner Meinung nach, noch irgendwas Besseres anstellen können, als jetzt einfach nur auf Baron Corbin drauf zu hauen. Ähm ich fand ziemlich langweilig, aber da kann jeder von halten, es soll da halt einfach nur der große jupel sein. Ja, The Rock ist wieder da. Ich meine, das hat ja auch gut funktioniert und fand es irgendwie auch lustig, dass The Rock wieder da ist, aber oder mal wieder gekommen ist, aber ich fand halt an sich die gesamte Promo-Sache eigentlich ziemlich sinnlos, ja. Also es hat halt keinen Zweck gehabt, so in der Art. Und von daher, na gut. Ähm, dann, äh, das nächste Thema, Smackdown machen wir jetzt mal ein bisschen schneller durch. Ähm, haben wir uns gesagt, Seth Rollins gegen Nakamura, also man muss erstmal im Allgemeinen sagen, ja, Smackdown war jetzt komplett, und das habe ich auch schon in der Vorbereitungszeit heute schon zu Media gesagt, Smackdown fand ich diese Woche echt nicht allzu pralle. Muss ich ganz ehrlich sagen. Smackdown war diese Woche einfach hundertprozentig darauf ausgelegt, eigentlich alle großen Namen unterzubringen für das Fox-Debüt. Ja. Also da reicht jetzt auch nicht nur ein Seth Rollins und ein Rogan Reigns, sondern da muss auch ein The Rock kommen. Und da saßen ja unendlich, also da saßen ja auch noch Hulk, Hulk Hogan war noch da, Ric Flair war noch mal da, ähm, Goldberg war noch mal da. Die haben sich alle an die Ringseite gesetzt ins Publikum. Und waren vorher, es gab auch noch eine eigene Pre-Show für Smackdown, ja, wo noch mal der Blue Carpet, der Red Carpet war, also noch mal eine große Talkshow und die Le die Superstars konnten noch mal über den Blue Carpet gehen, also über den blauen Teppich und dort noch mal Interviews geben und keine Ahnung was. Das sollte einfach das war wirklich von Fox so aufgezogen worden. Es sollte halt einfach alles kommen, was da war, so in der Art und Weise. Und das war irgendwie, also man kann jetzt mal schnell die Matches durchgehen, ja. Becky, Lynch und Charlotte gegen Sascha und Bailey. Das war das einzige Frauenmatch, aber man hatte natürlich alle großen vier Frauen, die man aktuell so in der WWE hat, untergebracht. So dann Seth Rollins gegen Nakamura. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und dann Kevin Owens gegen Shane McMahon. Sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Dann Braun, Heavy Machinery und The Mist gegen Randy, AJ Styles, Ziggler und Root. Ja, alle Superstars, die man noch hatte, noch in ein Match reingeschmissen. Roman Reigns gegen Eric Rowan, da hat man zumindest noch die Storyline weitergetrieben, die man in den letzten Wochen hatte, ja. Und dann natürlich noch das Main Event Lesnar gegen Kofi, worüber wir auch gleich noch sprechen. Aber man hat halt wirklich alle Superstars, großnamigen Superstars, die man noch irgendwie hatte, hat alle rangeholt und also es durfte im Prinzip keiner irgendwie auftreten, so wirklich, ähm, der jetzt nur so einen Mittelnamen hatte, ja. Außer es gab noch Roman Reigns gegen Eric Rowan, war noch ein Lumberjack-Match, da durften die Leute auch nochmal auftreten, ja, als Lumberjacks so mehr aber auch dass nicht sie einen
1: Sinn haben bei der ersten Folge kann genau. sein. Also es genau. ist dann glaube sein. auch also ich finde es ja es ist aber auch nicht falsch also ganz ehrlich ich kann halt auch nicht böse sein ich würde das nee, genauso klar, machen für es die allererste war, es Folge von klar das so ist so da klar, wird. für einen Staffelstart also das würde ich doch würdest du doch nicht anders machen oder sowas aber das fällt halt <lacht> sehr viel zurück ja
0: also wie sage können wir jetzt noch kurz aussprechen, also Seth Rollins gegen Nakamura war erstmals angekündigt als Champion gegen Champion Match. Das Match ging, glaube ich, ein, zwei Minuten lang. Dann kam Unterbrechung durch das Firefly House äh, mitten im Match, wo das Match natürlich auch nicht weiter ging deswegen, weil man muss natürlich auf das Firefly Funhouse äh, achten. Ähm, und danach, nach das ging auch teilweise echt vier, fünf Minuten oder so, das war eine relativ lange Ausgabe. Ähm, und danach kam ein Angriff, ein weiterer Angriff von The Fiend auf Seth Rollins. Also das war sozusagen eigentlich der Sinn des Matches, ja, dass er halt Seth Rollins mal angegriffen konnte. Seth Rollins ist sogar von dem Ring auf die Rampe hochgerannt, um sozusagen nicht im Ring zu sein. Ähm, nach stand auch verwirrt im Ring. Ähm, dann war erstmal die Frage, okay, vielleicht greift er doch nach Kamura nochmal an, aber nein, er hat natürlich auf der Bühne dann noch Seth Rollins angegriffen. Ja, gut, okay, hat man auch nochmal gesehen. Also Seth Rollins wurde jetzt zweimal. Und da ist natürlich in der Woche.
1: Die wollten wahrscheinlich nicht, dass der Feed nochmal. <lacht> ja. Und von daher, gut, okay. Das, ich sag mal,
0: interessanteste Match ähm, war das dritte Match des Abends. Und es war Kevin Owens gegen Shane McMahon in einem Leather-Match für für, sozusagen für die Entlassung in der WWE. Also wer äh, das Match gewonnen hat, oder gewinnen sollte, durfte den anderen entlassen oder feuern, besser gesagt. Ähm, das Match hat mit einem Brawl äh, begonnen. Ähm, Shane McMahon hat Kevin Owens auf den Ansagertisch gelegt und ist dann von der Ring, also vom Ringpost auf Kevin Owens natürlich draufgesprungen, natürlich, dass man solche Aktionen hatte. So, dann kam man ganz ja. kam man in eine Werbepause, ja, das halbe Match hat man überhaupt nicht gesehen. Dann hat kam man aus der Werbepause zurück. Kevin Owens hat ähm, eine Leiter platziert, zwischen also auf dem Ring, auf dem Ring-Apron und auf der äh, Barrikade zum Publikum also sozusagen so eine lange Leiter dahingelegt hat Shane McMahon auf die Leiter draufgelegt und ist von der von dem äh, Ringpfosten auf Shane McMahon, der auf der Leiter lag, draufgesprungen. Also auch nochmal geiler Move, ja, für zwischendurch. Dann sind sie beide wieder in den Ring irgendwann reingestiegen. Shane McMahon hat noch einen Coast-to-Coast Coast gegen äh, Kevin Owens gelandet. Kevin Owens hat noch eine Powerbomb äh, mit Shane McMahon auf der Leiter gemacht. Und dann hat Kevin Owens ähm, ist auf die Leiter gestiegen, hat den Koffer runtergeholt ähm, und hat Shane McMahon letztendlich gefeuert und hat ihn Orange Stunner verpasst, natürlich. Ähm, haben wir gleich ein paar mehr Aspekte, über die ich sprechen mit. Und zwar erstmal das Match an sich. Und ich muss sagen, ein richtiges, also für die Fernsehzuschauer und für das, was ich gesehen habe, ein ziemlich schlechtes Match. Und zwar hatte man eigentlich nur diese große Aktion, die ich gerade gesagt habe. Brawl am Anfang, Sprung auf den Tisch, Sprung auf die Leiter, Coast to Coast äh, und Powerbomb. Das waren diese fünf großen Aktionen, die man gesehen hat. Zwischendrin war eine Werbepause, die keine Ahnung, ich habe halt sozusagen nur die Schnittversion logischerweise gesehen, ja also ohne Werbepause. <lacht> ähm, sozusagen das halbe Match, mehr oder minder, wo wahrscheinlich noch ein bisschen was passiert ist, hat man eigentlich überhaupt nicht gesehen. Deswegen hat man hat da eigentlich... Kam auch
1: nicht irgendwie, da kam auch nicht irgendwas wie äh, was während das. Während der Werbepause passiert ist, so kam ja. auch nicht wieder was.
0: Nein. Ähm, so, das okay. waren so die Situation. Also, man hat das Match im Prinzip, weiß ich, wie lange es letztendlich ging für den Fernsehzuschauer. Ich würde auch mal sagen, sechs Minuten vielleicht, fünf, sechs, sieben Minuten, keine Ahnung. So, und das Matchende war halt auch relativ low. Also, klar, man hat halt dann noch ein Coast to Coast gehabt, wovon sich Kell auch super schnell regeneriert hat. Dann kam die Powerbomb, wovon sich Shane McMahon nicht regeneriert hat. Dann ist, äh, ist Ken Otter ganz gemütlich hochgelaufen, hat den Koffer runtergeholt, ohne nochmal irgendwie in der Situation auf der Leiter oben drauf, ja. So, und dann ist er wieder runtergestiegen, hat den Koffer genommen, hat Shelby genommen, aufgerichtet, hat gesagt, jo, feiert. Ähm Alle haben gejubelt, dann gab es noch einen Stunner und das war's dann. So, und das fand ich echt scheiße erzählt. Also das war ein echt schlechtes Match, finde ich. Ich habe mir von diesem Match echt mehr erhofft. Wo ich, wo ich jetzt wiederum ein weiteres Mal sagen müsste, warum hat man das nicht bei Elder eine gemacht?
1: Justin, 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 das ist ein. Das ist ein der Best in the World Match. Ja. ja? Das darfst du nicht vergessen. Das Match war das Beste, was es je gab, anscheinend. Und ich meine, der bei beste einer Sache, der dabei.
0: Bei einer Sache muss ich mich auf jeden Fall noch bei Fox angeblich bedanken. Und zwar hat Fox wohl sehr diesen Matchausgang beeinflusst, denn wir haben ja auch häufig darüber diskutiert, ja, wie können das halt ausgehen, also entweder wird Shane gefeuert, wie es jetzt auch gekommen ist, und er nimmt sich halt erstmal jetzt eine längere Auszeit, also Urlaub für seine Familie und bla bla, bla. oder Kevin Owens wird storyline-technisch gefeuert und kommt einfach in ein paar Wochen wahrscheinlich dann bei NXT wieder, So, das hätte ja auch so kommen können, wie bei Finn ja, Bella genau. jetzt letztendlich. Wir hatten es so. ja
1: letzte Woche ja mehrmals darüber geredet, haben ja mehr Ausgebreitet. Genau. Ähm, wir haben uns, glaube ich, mehr auf das NXT mit eingeschossen, wo wir aber gesagt haben, dass wir es hoffen, dass das nicht passiert. Aber es eine Wahrscheinlichkeit, dass da die Wahrscheinlichkeit größer gewesen wäre. Ähm, ja. Aber ich so. finde es gut, dass es nicht so gewesen ist.
0: Genau. Das Ding ist nämlich: Fox hat wohl sehr dieses Match beeinflusst und darauf kommen wir nämlich wieder darauf zurück, was ich vorhin gesagt habe. Fox möchte eine Smackdown-Sportshow äh, machen, wo es viel mehr Wrestling gibt. Und auch mehr Story, also auch Storyline-Inhalte. Aber die Wrestling-Matches nicht mehr so häufig von Nicht-Wrestling-Personen unterbrochen werden sollen. Das heißt, zum Beispiel, es soll nicht mehr so viele Auftritte wie von einem Shane McMahon geben. Oder auch von, was weiß ich, irgendwelchen Leuten, die eigentlich keine Wrestler sind, sondern es soll sich wirklich aufs Wrestling konzentriert werden. Was ich sehr, 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 sehr gut finde. Und ich finde ja, es sehr, 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 Wrestling, sehr gut.
1: Wrestling für ja. mich ist halt auch Shane McMahon. Also ja, Shane McMahon ist kein Wrestler. Ja, also Rest, also Shane halt McMahon trotzdem. ist eine nicht
0: Wrestling-Person ja. ja. Er ist halt kein Wrestler. Also der Shane McMahon ist eine reine Entertainment-Figur in der WWE. Ja, okay. So und davon soll es in Zukunft laut Fox weniger geben. Deswegen hat man auch die Option gezogen, dass jetzt Shane McMahon gefeuert wurde und Kevin Owens da bleibt. So, das ist sozusagen der Hintergrund dafür. Finde ich sehr Ah, gut.
1: das ist quasi so, die haben es wahrscheinlich so assoziiert, deswegen sollte es ja auch bei Smackdown live erstellig stattfinden, dass Shane McMahon, weil Shane McMahon gefeuert worden ist, ähm, dass dadurch ges gesetzt worden ist, auch so für die Zuschauer, so an sich, Leute, so einen Typen lassen wir halt nicht mehr rein, weißt du? Mhm. Es wird jetzt nur noch Wrestler geben, deswegen wurden auch nur noch Wrestler ja gezeigt, anscheinend in der Show, bis auf diese Sache da. Ähm, finde ich eigentlich gar keine schlechte Idee und auch gut umgesetzt. Also wiederum finde ich es dann auch gut, dass dieses Match bei Smackdown stattgefunden hat.
0: Ja, gut, also man hätte das auch gleich, also man hätte die gleiche Storyline letztendlich auch bei Hell in the Cell rüberbringen können. Aber ich glaube,
1: der hätte Fox gesagt, ne.
0: Ja genau, also Fox wollte es wahrscheinlich dann auch bei sich haben. Ist ja auch verständlich, aber so für das Hell in the Cell pay wäre es vielleicht auch sinnvoll gewesen, hätte man das auch dann bei Hell in Cell gebracht.
1: Gut, auf jeden Fall.
0: Kommen wir zum letzten hier über Smackdown und das ist nicht weniger deprimierend. Und zwar das WWE Championship Match zwischen Kingston
1: oh,
0: und dem neuen, ich kann es ja schon mal spoilern, den neuen WWE Champion <lacht> Brock Lesnar. <lacht>
1: ähm, den größten Idioten der Welt.
0: Und wie gesagt, Mitja hat ja Smackdown noch nicht gesehen. Ähm, ich habe ihm vor dem Podcast schon mal ein bisschen erklärt, wie dieses Match abgelaufen ist. Ich kann das jetzt auch mal ganz schnell erklären, weil <lacht> dieses Match ging ganze neun Sekunden lang.
1: Oh, das äh, war schon groß.
0: Beide standen sich Ecke gegen Ecke gegenüber. Die Glocke hat geklingelt. Kofi hat Anlauf genommen und ist mit einem Hechtsprung perfekt <lacht> auf
1: die Schultern von Brock Lesnar gesprungen. Du schaffst es echt, ein neun Sekunden Match noch wenigstens spannend darzustellen.
0: Ja, äh, Brock
1: Lesnar hat den F5 durchgeführt, 1, 2,
0: 3 und schon war es beendet. Und alle haben gejubelt, die haben sie nicht, denn sie haben alle mehr oder minder geboot und also es gab sogar ein paar Jubler, wo ich mich echt gefragt habe, wie der Publikum also, ist. Diese
1: Frage, Justin, stellen wir uns seit mehreren Podcast-Folgen, ja. wenn Brock Lesnar auftretet. Wieso gibt es noch Leute im Zuschauerraum, die noch von Brock Lesnar applaudieren?
0: So, aber das Geile ist halt schon mal, also gleich kommt noch vieles mehr, was noch viel interessanter ist, also das ist eigentlich Match. Ähm, aber genauso beschissen, meiner Meinung nach. Ähm, aber man muss halt eigentlich mal vorführen, ne? Covey Kingston hat WrestleMania die große Sensation geschaffen, seitdem jeden besiegt, der nur besiegbar war, so in der Art und Weise, ja. Er hat sein ja Mojo besiegt, er hat Randy Orton besiegt und so weiter und so weiter. So, jetzt kommt Brock Lesnar. An. Ich meine, es war jedem klar, letztendlich, dass ja, ja. Brock Lesnar gehen wird, ja. Aber innerhalb von neun Sekunden, Warum ja. muss das wieder so sein? Also, man hätte doch wenigstens ein 2-3
1: Minuten-Match machen können, also aber ganz, 9 Sekunden. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, das hat aus. Also, Kofi Kingston jetzt als WWE-Champion, gell? Ja. Der wurde jetzt zwar auch nicht so mehr. Also, es war cool gewesen, dass also er das geworden ist. Es war eine coole Zeit. Ich meine, ja. ja aber er hätte SummerSlam
0: auch, schon verlieren sollen, meiner Meinung
1: nach. Ja, das, ist, das teile ich mit dir, diese Meinung. Definitiv. Ja. Aber aus meiner Sicht hat er genau ein 9-Sekunden-Match und den Titel verlieren. Und das dann auch noch, also und so den Titel zu verlieren, gell, hat er aus meiner Sicht halt auch wiederum nicht verdient. Nee, und wiederum das hat es aus meiner Sicht nicht verdient, dass man ihn quasi nur jetzt dafür benutzt hat, um einen neuen rauszuholen. So weißt du, das war ja im Grunde genommen nur der Fußabtreter um eine, um eine Storyline zu ja, genau. Weißt du, dafür wird, ein Champion, dafür wird ein Champion, der jetzt monatelang darum gekämpft hat, anerkannt zu werden, der einen Randy Orton besiegt hat, der, der wirklich... Alles dafür getan hat, gefeiert zu werden, Ganz, ein halbes Jahr lang, äh, naja, gut, ja, doch, ganzes, ein halbes Jahr lang, jetzt WWE-Champion war, der dafür viel Aufsicht genommen hat, wird in neun Sekunden fertig gemacht, nur als Fußabtreter, damit eine neue Storyline beginnen kann, um den WWE-Champion ja. mit Brock Lesnar. Und ich mir einfach nur so denke, alles hat doch nicht mal Kofi Kingston verdient, sowas, weißt du? Nee. Also, den, also, den bei Hell on a Sale zu verlieren nach zwei, drei Minuten, okay so, weißt du, der hat das also probiert gehabt und dann kann man immer noch sagen, ja, ist halt Brock Lesnar, aber neun Sekunden in der normalen Smackdown-Ausgabe, redet, ich meine, wir reden hier von einem, von einer Free-Ausgabe, wo Leute Werbung dafür gucken und nicht, wo wir bezahlen für halt, weißt du, hm. hat er einfach nicht verdient und vor allem hat das nicht mal dieser große Titel einfach verdient, weil das hat aus meiner Sicht diesen Titel ein bisschen auch, also noch mehr in Verruf gebracht, als er schon war.
0: Hm. Ähm, das Ding ist, ähm, bevor wir gleich drauf zu sprechen kommen, was danach passiert, äh, da habe ich nämlich auch wieder irgendwo einen Kommentar dazu gelesen, ähm, der es wieder sehr passend getroffen hat, nämlich Brock Lesnar hat Kobe Kingston äh, vor 90 Sekunden vom WWE-Champion in die Midcard zurückgeschleudert. So, um ja, genau, das, genau wird das wird passieren. Kofi Kingston wird jetzt nächste Woche vielleicht sogar noch mal irgendwie kommen oder in der nächsten Woche sagen, ja, ähm, das also nur irgendeine Ausrede finden oder, nicht eine Ausrede, Er ist ja Face, aber er wird halt irgendwie wieder so kampfeslustig sein, der wird vielleicht sogar noch irgendwie ein Match bekommen gegen Lesnar, irgendwie, was aber auch nur wieder so super kurz gehen wird, und danach ist das wieder komplett erledigt. Also der wird vielleicht das sogar noch, noch New Day. der wird sogar vielleicht sogar noch irgendwelchen größeren Fäden nochmal eine Rolle spielen, gegen Rawlins dann oder gegen irgendjemanden, äh, wo es darum geht, um den neuen Herausforderer zu finden. Aber selbst da wird er dann irgendwann den kürzeren ziehen, ja. Das also ich glaube nicht,
1: dass er, wenn es dann noch danach geht, wer jetzt irgendwie neue. also wenn, ich sage jetzt einfach, er hat jetzt verloren damit und er wird keine Titelchance mehr bekommen, generell jetzt erstmal, was SmackDown betrifft, er wird hm. zu den New Day wieder zurückkehren irgendwie und wird wieder bei der Tech-Team-Division wieder mitkämpfen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man sagt, okay, der ist der neue one Contender auf irgendeinem Titel jetzt, so weißt du, nicht mal auf Shinsuke Nakamura, also das, das, das bezweifle ich, dass das passieren wird. Der ist wirklich in die Midcard dadurch halt gerutscht. Und das finde ich halt traurig, dass das so... Weißt du, du bist gerade ganz oben und schon bist du wieder ganz unten. Ja.
0: Weißt genau. du, andere
1: verlieren den Titel tausendmal und sind trotzdem immer wieder dabei und schaffen es nach einem Jahr wieder diesen Titel zu bekommen. Dean Ambrose, AJ Style. Also irgendwie, dass die irgendwas bekommen halt wieder als Titel, weißt du?
0: Ja. Aber das Interessante, wie gesagt, ist das gewesen, was nach dem Match passiert ist. Also nach dem Titel gewesen, kam die Musik von Rey Mysterio, der mit einer Armschlinge kam und dachte, okay, was kommt jetzt? Aber da kam noch eine weitere Person, wo ich erstmal googeln musste, wer es ist, weil ich von US-Sport letztendlich sonst keine große Ahnung habe. Und zwar kam dann ein ehemaliger UFC-Heavyweight-Champion, ich glaube sogar Zweifahrer, und namens Kane, oder Shane ich glaube es heißt Kane Velasquez, also ein US-Amerikaner mit man hört es vielleicht auch ein bisschen am Namen, äh, mexikanischen Wurzeln. Ich glaube
1: ich glaub, äh, glaub einfach, dass Witzbeck ähm, mehr den Namen sprechen kann.
0: Ähm, und dieser Cain Velasquez war wohl, wenn man sich da im UFC-Sport auskennt, einer der größeren ja, Herausforderer oder Gegner von Brock Lesnar, nämlich hat er, äh, hatten die beiden einen Einmaliges Match, äh, tatsächlich auch nur ein Match 2010 in der UFC. Damaliger Champion war Brock Lesnar. Und äh, Jane Valeskis hat ihn herausgefordert und hat ihn innerhalb in der ersten Runde innerhalb von 4 Minuten 12 Sekunden besiegt. Ich habe mir das Match tatsächlich auch nachher, vorhin noch mal angeguckt, äh, dieses so
1: UFC-Match.
0: Ähm, das war halt, also Brock Lesnar ist da richtig unter die Räder gekommen. erstmal mal so ausdrücken möchte ich meine Ich, mein, ich habe UFC noch nie großartig verfolgt und alles. Ich habe davon keine Ahnung. Aber
1: kann man sich ab und zu mal gönnen. Also ab und zu
0: Brock Lesnar wurde da echt richtig vermöbelt von diesem Cain Velasquez ähm, und richtig blutig geschlagen auch. Und naja, das
1: gehört die, zu UFC dazu.
0: Da hat er sozusagen halt damals seinen Titel verloren. Und äh, als dann dieser Velasquez rauskam mit Rey Mysterio, hatte Brock Lesnar auch schon ein ganz anderes Gesicht aufgesetzt. Cain Velasquez ist in den Ring gestiegen, hat Brock Lesnar mal richtig rund, also mit einem Takedown genommen. Ein, eine Faust nach der anderen reingepfeffert und Brock Lesnar ist dann nur aus dem Ring geflüchtet und mit, Brock, äh, mit Paul Heyman abgehauen mit seinem neuen Titel und ich muss halt sagen, beschissener geht's nicht, ähm, denn <lacht> wir werden jetzt wahrscheinlich schon für, für Saudi-Arabien das neue Geld, also das neue Money-Match haben, ja wahrscheinlich. <lacht> Money -Match. Naja, es ist halt so ein reines ich würde es mal so bezeichnen, es ist halt kein geiles Wrestling-Match, es ist ein reines Geld machen, Mensch, damit du ankündigen kannst, in der WWE du hast ein UFC Rematch zwischen Brock Lesnar und Kane Velasquez. Mit dieser Kane Velasquez, dann musst du auch so ein richtig großer Name in der UFC sein. Ja, Na, ähm, natürlich,
1: wenn du Brock Lesnar besiegt hast, der, äh, wenn du schon Brock Lesnar besiegt hast, der Quasi in der UFC und wir reden ja von der UFC, das ist ja jetzt kein Wrestling, die UFC ist halt wirklich ein Sport dann, weißt ja, du. Ja, das ist richtig auf die, das
0: Realität, äh, ist genau. auf die Schnauze. Realität,
1: real auf die Schnauze. Da ist ja nicht so, dass vorgeschrieben ist, wer gewinnt in dem Fall. Ja, Gut, das Das, weiß, wir man das, das weiß man nicht, aber ja. ja meistens ist es so, dass da wirklich ja geboxt wird bis K.O. UFC ist ja wirklich bis Blut und dann boxt du ja auch nochmal auf ihn drauf, wenn er auf dem Boden liegt. Du boxt ja so lange, bis er K.O. ist halt. Also bis ja. er, er wirklich sagt, äh, der ist weg, der ist tot. So in der Art, weißt du? Und dass du dich, und ich meine, wenn du als wenn du als UFC Superstar da hinkommst, einen Brock Lesnar besiegt, der bis jetzt einmal besiegt worden ist in der UFC, weißt du, ihn noch besiegst und den Titel holst, dann bist du definitiv einer von den Großen. Ja. Also, also das weißt Ding du? ist halt...
0: Dieser Cain Velasquez, der hatte die, Anfang dieses Jahres sogar noch ein UFC-Match, hat sich da allerdings auch nochmal verletzt. Also der war jetzt die letzten zwei Jahre tatsächlich wo irgendwie schwerer verletzt. Der also hatte sein letztes Match mit Stapu 2016 oder so. Hatte jetzt Februar 2019 äh, sein Return-Match, hat sich da äh, auch wieder verletzt. Knie verletzt oder so. Und hat danach jetzt wahrscheinlich so mehr oder weniger seine UFC-Karriere beendet. Ist dann wie viele oder einige UFC-Leute ja dann ins in Wrestling gegangen. Hat da auch tatsächlich letztes Jahr schon ähm, ein Tryout im WWE Performance Center gehabt ähm, und ist dieses Jahr auch schon in äh, Independent Promotions, zum Beispiel Triple A, sage vielleicht auch oh, manchmal so eine mexikanische Liga, glaube ich, hatte da jetzt schon ein, zwei Matches. Ähm, soll da wohl auch ganz gut bewertet worden sein, also ne, die Leute haben jetzt nicht gesagt, oh, das ist richtig scheiße, sondern das soll halt auch irgendwie ganz gut gewesen sein. Aber es ist halt so ein richtiges, ich würde es jetzt einfach so für mich bezeichnen, so ein richtiges Muddy-Match, ja? Also damit will man einfach nur Geld machen, äh, indem man sagt, ja, wir haben jetzt dieses Match. So, und das wird wahrscheinlich einfach so aus Saudi-Arabien kommen, dass man Brock Lesnar gegen Valeskes hat. Und Brock okay. Lesnar wird er logischerweise gewinnen, weil ich hoffe jetzt mal, ehrlich gesagt, nicht, dass er ein absoluter Wrestling-Rookie, der einfach nur wegen seinem großen Namen sofort ins wurde. Und ich schon mal Rasselbein einmal
1: hatte bei UFC in dem Fall, weil sie das definitiv aufpushen werden in diese Sache dass
0: er ja, ihn jetzt schon mal besiegt hat. Ähm, so, ja. das, Ding, das Ding ist halt wirklich, also du hast jetzt dann einen kompletten Rookie, Wrestling rookie gegen einen, ja, jetzt sag mal, schon halt Veteranen in dem Business auch mit Brock Lesnar, muss man ja doch mal anrechnen, ähm, dann für so ein Saudi-Arabien-Ding, was eh keinen interessiert, aber, ne, also, es ist einfach komplett absurd, wieder mal, ja, also ich habe echt gehofft, dass man sich da auch SmackDown in sich eine Richtung entwickelt, wo man vielleicht hoffen kann, dass da was ordentliches entsteht. Und dann kommt zum Ende von SmackDown dann noch so eine Kacke raus, dass da wieder jemand geholt wird äh, aus dem Nichts, äh, der einfach nur einen großen Namen hat wegen UFC, und jetzt einfach gleich Brock Lesnar für den wwe championship herausholen wird. Das ist so einfach der letzte Rotz, den man sich nur ausdenken kann, oder? Das sind einfach nur also
1: Leute, die halt UFC schauen, sich das definitiv an. Ja klar, also für Leute, wie... Ich auch davon für, auch Gehen. In dem Fall, oh, da hat, bestimmt, hat WWE bestimmt nichts mit reingetan. Ich glaube, dieses Match ist jetzt wirklich echt. Da ist nichts geskriptet, dass da jemand gewinnen soll, sondern das wird echt, das ist das richtige UFC-Cup. Das wird es nicht werden. Obwohl es lustig gewesen, obwohl es lustig wäre.
0: Ja, weil Ach. es ist reine Geldmache und tut mir leid. Also ich bin davon auf gar keinen Fall ein Fan. Ich bedauere es eigentlich schon, dass wir das in den nächsten Wochen behandeln werden. <lacht> aber was will man machen Gut. das war Smackdown ähm, würde ich sagen, kommen wir jetzt schnell zu den News, um dann auch noch die, das kurze ähm, Hell in a Cell Tippspiel zu machen
1: Ja, los geht's
0: genau die News, ähm, die Usos äh, stehen kurz zu einem Return sie waren tatsächlich auch diese Smackdown Ausgabe, wo wir gerade drüber gesprochen haben schon vor Ort, also Backstage äh, wurden die äh, trotzdem auch nicht eingesetzt also sie hätten vielleicht durchaus auch eine Einsatzchance gehabt wurden aber letztendlich auch nicht eingesetzt ähm, sie sind ja seit Ende Juli aus den Shows genommen worden äh, nachdem er ja damals Jimmy äh, mal wieder einen Vorfall von Trunkenheit am Steuer hatte ja und das war vielleicht so ein bisschen deren, deren Strafe jetzt insgesamt gesehen dann Elias wird Ende nicht vor Ende Oktober von einer Knöchelverletzung zurückkehren, die er sich ja beim King of the Ring äh, Turnier zugezogen hat. Und genau, dann kommen wir ein bisschen zu den Ratings. Äh, die NXT-Ratings der letzten zwei Wochen wurden rausgegeben. Also die erste NXT-Live äh, oder NXT-TV wird ja äh, jetzt auch teilweise bezeichnet. Ausgabe vom 18. September hatte eine Zuschauer, eine durchschnittliche Zuschauerzahl von 1,18 Millionen, was ein sehr großer Erfolg gewesen war, weil ähm, bisher nur eine andere NXT-Show einen äh, Zuschauerschnitt von einer Million hatte. Ähm, also NXT im WWE Network hat logischerweise nie die solche riesen Aufrufzahlen gehabt. Also war schon mal ein ganz guter Erfolg. Besonders, weil man bedenken muss, dass auch Smackdown teilweise nur 1,5 bis 2 Millionen äh, Zuschauer hat. Dann am 25.09. ging die Zahl allerdings schon ein bisschen runter. Da waren es noch ungefähr eine Million Zuschauer. Und dann habe ich auch noch ein paar Ratings der aktuellen. Ich habe es mal Super Woche des Wrestlings genannt. Ähm, RAW hatte diese Woche 2,5 oder zwei, knapp 2,6 Millionen Zuschauer, was auch schon mal ein guter Schnitt ist ähm, im Vergleich zum Sommer. Und es ist tatsächlich erst die zweite Show seit letzter letztes Jahr Sommer, also Sommer 2018, ähm, wo sich die WWE, jetzt ist es schwierig zu erklären, wo sich die WWE oder Raw im Rating im Vergleich zum vergangenen Jahr verbessern konnte. <lacht> schwierig, äh, schwierig, ein bisschen kompliziert. Ähm, also im Prinzip werden die Ratings auch immer ein bisschen verglichen, wie es zu der Show exakt ein Jahr zuvor aussah. Da ist mit RAW und Smackdown geht es da eigentlich seit Jahren immer abwärts. Ja? Also man hat eigentlich immer einen Abwärtstrend. Es wird von Jahr zu Jahr weniger. Und diese RAW-Ausgabe hat es tatsächlich geschafft, im Vergleich zum letzten Jahr sogar zuzulegen von Zuschauerzahlen her, was in den letzten anderthalb Jahren erst zweimal vorgekommen ist. So, dann AEW Dynamite, um das heute auch nochmal zu nennen, hatte diese Woche bei der ersten Ausgabe ihrer Wochenshow einen Zuschauerschnitt von 1,4 Millionen. Muss man also auch deutlich sagen, ähm, deutlich hinter SmackDown und Raw und NXT, die ja gleichzeitig liefen diese Woche. Also, es ist ja die sogenannten Wednesday Wars, also nicht mehr die non Monday Night Wars der 90er Jahre zwischen WWE und WCW, sondern jetzt zwischen WWE und AEW, zwischen Dynamite und NXT. Hat diese Woche unerwarteter, also durchaus erwarteterweise ähm, Dynamite gewonnen mit AEW also wie gesagt, AEW hatte 1,4 Millionen Zuschauer im Schnitt, NXT 900.000. Da wird jetzt allerdings auch schon auf diversen Seiten gezählt, ja, steht jetzt 1 zu 0 für AEW und so weiter, aber das war ehrlich gesagt für die erste Show auf jeden Fall erwartbar. Die Frage ist jetzt halt einfach für uns alle abzuwarten, wie sich AEW über die nächsten Wochen schlagen wird und über die nächsten Monate. Also ob die ihren Schnitt von 1, was auch immer Millionen, halten können oder ob das jetzt auch Woche für Woche ein bisschen absinken wird, bis, auf, bis sie auf ihrem Level sozusagen angekommen sind. Also es kann natürlich sein, dass AEW normalerweise vielleicht nur ein Level von auch einer Million hat oder von 900.000 ähm, und die sich dann da aber konsistent, äh, konstant halten werden. Kann natürlich sein, dass wir, bleibt das bleibt leider halt abzuwarten. Wenn sie jetzt natürlich jetzt bei 1,4 Millionen bleiben oder sogar noch zulegen, wäre das umso erstaunlicher. Dann die nächsten News. Äh, CM Punk wurde jetzt tatsächlich für die WWE Talkshow WWE Backstage, worüber wir letzte Woche schon spekuliert haben, mehr oder bestätigt. Äh, also äh, CM Punk wird wohl als Analyst für diese WWE Backstage Talkshow arbeiten. Äh, wird allerdings, wie wir letzte Woche auch schon gesagt haben, ja nicht für die WWE arbeiten, sondern für Fox. Dann heißt der Cruiserweight Championship ab sofort WWE NXT Cruiserweight Championship, äh, was einfach nur dafür spricht, der wird übrigens auch bei der nächsten NXT-Ausgabe verteidigt, ähm, was einfach nur dafür spricht, dass ähm, sich NXT und 255 Live immer mehr annähern werden und wahrscheinlich auch irgendwann ineinander aufgehen werden. Ähm, spricht dem jetzt alles dafür wenn es sozusagen der Cruiserweight Championship von 205 Live NXT Cruiserweight Championship heißt. So, dann ähm, geht der ehemalige Smackdown-Kommentator Tom Phillips ab sofort zu NXT UK. Ähm, das ist sozusagen einfach ein Wechsel dahin und es kam äh, jetzt gerade am Wochenende noch die News rein, wo nämlich Jeff Hardy am Donnerstagmorgen in North Carolina erneut wegen Fahrens in einer der, ähm, in einem Fahrtüchtig Ach oh Gott, hier ist es auch schön umschrieben. Also, kannst du anfassen, Jeff Hardy wurde mal wieder äh, wegen Trunkenheit am Steuer angehalten ähm, und deswegen vorläufig verhaftet. Ist jetzt allerdings jetzt auch, ich glaube, in den letzten drei, vier Monaten schon zum zweiten Mal passiert. Ähm, er ist ja auch gerade verletzungsbedingt immer noch ausgefallen, oder fällt immer noch verletzungsbedingt aus. Aber, ich ja mal so, wenn er sich weiter glaube hin solche Sachen erlaubt, einfach, dass er alle zwei Monate mal wegen Trunkenheit am Steuer angehalten wird, ich Glaube, da brauche ich auch nicht zu wundern, wenn er dann irgendwann nicht mehr in die WWE zurückkehren darf. Weil irgendwann hat die WWE, glaube ich, auch genug davon. Und ich glaube, also, ich will jetzt nicht sagen, ne, also Jeff Hardy hat schon irgendwie auch seine eigene Drogenvergangenheit und alles. Aber wenn der jetzt halt irgendwie so häufig wegen Alkoholismus auffällt, naja.
1: Es weiß ist ich traurig.
0: Naja, es ist irgendwie schon ein bisschen traurig, ja. Gut. Das waren die kurzen News vor heute. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Tippspiel für Hell in a Cell 2019. Und da würde ich sagen, ähm, ja, fang du doch mal an, oder?
1: Ja, muss man das Match mal sagen. Ich komme auf Also, ja. Seite. Daniel, also ich habe jetzt mal ein
0: bisschen wie er geordnet nach meiner Art und Weise. Ja, nee. So, Daniel Bright und Roman Reigns gegen Eric Rowan und Luke Harper in einem normalen
1: Tag Team Match. Ohne irgendwelche Besonderheiten. Ja, ah, also liebe Zuhörer, Mitya ist gerade vom äh, Discord-Server rausgeflogen.
0: Deswegen werden wir wohl einen weiteren Schnitt setzen, wenn er wieder zurückgekommen ist. Also Mitya ist dran mit dem ersten Tipp und zwar fürs Match. Das normale tag team match Daniel Bryan und Roman Reigns gegen Eric
1: Rowan und Luke Harper. Äh.. Pff. Eigentlich müsste in dem Fall Daniel Bryan und Roman Reigns gewinnen. Eigentlich. Und und eigentlich. <lacht> und eigentlich würde ich gerne das wissen. Würde ich gerne, dass Eric, ähm, äh, also Eric Rowan und Luke Harper geben.
0: Also du sagst aber trotzdem Brian und äh, Reigns, ja. Ja. Okay. Ähm, ja. <lacht> Das Ding ist halt so wirklich so ein bisschen, ja, das ist eigentlich so ein bisschen, ne, also jetzt beim letzten Pay-View, ähm, Lash of Champions hat ja Rowan, also Eric Rowan er ja, äh, erstaunlicherweise gewonnen. Äh, hat ja demzufolge dann Roman Reigns in die Niederlage eingefeuert, sozusagen. Die Frage ist jetzt, was jetzt passieren wird. Also für ganz unwahrscheinlich halte ich es nicht mal, dass sogar vielleicht Eric Rowan und Luke Huber noch nochmal gewinnen werden.
1: Ja, mancher ja.
0: <lacht> ähm, und das Ding ist, ich meine, ich habe bei diesem Vierer-Tipp-Spiel eh nichts zu verlieren, ja. Deswegen muss ich eigentlich irgendwas anders tippen als du. Ähm, deswegen sage ich, hier werden auch nochmal Roan und Harper gewinnen.
1: Also zum ähm, Schluss ist alles als unentschieden ausgegangen, weißt du, und wir haben alle verloren. Ja,
0: wahrscheinlich. <lacht> ähm, und ja, keine Ahnung. Also ganz ehrlich, das ist halt für mich relativ offen, also so wie es sie eh da so also ein bisschen verhält auch in der Storyline, kann das auch so gewonnen werden und Daniel Bryan und Reigns, falls sie dann immer noch zusammenarbeiten werden danach, werden sie vielleicht den Sieg dann bei Crown ähm, Jewels holen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja
1: Daniel, wobei ja wahrscheinlich Cell.
0: Wobei ja wahrscheinlich... So weder Daniel Bryan noch Roman Reigns nach äh, Saudi-Arabien wieder fliegen werden, ne? Komm auch dazu.
1: Daniel Bryan fliegt definitiv nicht nach Saudi-Arabien.
0: Ja, und Roman Reigns auch nicht.
1: Und Roman Reigns auch nicht. Die streiten, Ach, die, die komm, wollen ich das doch Das gar jetzt gar einfach nicht. so beim Tipp. Eigentlich ist
0: dein Tipp sinnvoller jetzt, aber na egal.
1: Ja, also das wird nicht passieren, dass es bei Crown Jewel weitergeht bei denen. Also, weißt ja. du, weil die beiden sich halt gegen... Also, Daniel Bryan und Roman Reigns die gehen ja nicht nach Saudi-Arabien, weil sie sich eingeladen werden, sondern die weigern sich was ich auch gut mhm. finde. Ja.
0: Da du bist. Äh, genau, das nächste Match, äh, wo ich dran bin, ist Becky Lynch gegen Sasha Banks äh, in einem Hell in a Cell Match für den WWE Raw Women's Championship. Ähm, und hier sage ich, dass äh, Sasha Banks gewinnen wird. Ähm, aber aus dem Grund, weil ich dann doch zumindest bei Becky davon ausgehe, dass sie zur Smackdown wechseln wird danach. Ähm, und es sage ich mal, auch langsam an der Zeit. Ich meine, dieser The Man Hype wurde jetzt bei SmackDown mit The Rock, hat zwar nochmal schön hervorgehoben, aber der ist nun auch so langsam ein bisschen vorbei, auch so beim Publikum, so. Also, ja, Becky wird, wird nicht mehr so bejubelt, wie sie es halt noch bei WrestleMania bejubelt wurde. Genau. Ähm, und von daher ist es vielleicht gar nicht so unrealistisch, wenn Sascha Banks jetzt gewinnt
1: sage ich auch Sascha Banks, weil aus dem Grund, Sascha Banks wird, glaube ich, gerade mehr gefeiert von der WWE, wenn sie den Titel gewinnt und die WWE sich dann darauf mehr konzentrieren möchte, oder beziehungsweise Paul Heyman sich darauf konzentrieren möchte, glaube ich, Sascha Banks mehr im Vordergrund zu rücken. Und ich denke ja auch, dass Becky den sind wird. Also warum sollte sie noch den raw titel haben? Ja. Ähm, aber ja, ich gebe dir sogar recht, dass The Man, also dass, dass, dass The Man. Hype ist quasi vorbei. Stimmt. Das hörst du auch schon lange nicht mehr so, so oft. Ähm, aber ich finde auch, sie hat auch alles erreicht jetzt. Sie kann jetzt auch eigentlich wechseln. So, weißt du, muss erstmal keinen Titel mehr gewinnen. Aber irgendwann muss auch wieder da dieses. Aber sie muss trotzdem weiterhin bekannt bleiben. Ich denke nicht, dass man jetzt sagen kann, okay, du bist jetzt So, Die muss trotzdem weiterhin irgendwo aktiv sein. Aus meiner Sicht. Ja, ja also Sascha Banks.
0: Gut. Dein nächstes Match ist Bailey. Gegen Charlotte Flair in einem Singles, in einem normalen Singles-Match für das WWE SmackDown Women's Championship.
1: Da bin ich noch ein bisschen am Zweifeln, ähm, weil entweder gewinnt Bailey, dann bleibt sie aber bei SmackDown, kann aber mit Sasha Banks nicht mehr was gemeinsam machen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie das nicht wollen, dass sie halt sagen, okay, Bailey verliert, Charlotte gewinnt den Titel, und Sasha Banks äh, und sie wechselt wieder zu Raw, um mit Sasha Banks irgendwas zu machen. Ähm. Ich sag Charlotte. Mhm. Weil ich das, also ich sehe das irgendwie sehr, dass man Becky Lynch halt wieder nach Raw schickt, äh, irgendwie mehr realistischer, als Charlotte da jetzt nochmal verlieren zu lassen. Weil ich denke mir, dass man halt sagt, okay, hier gewinnt bei Raw, Face gewinnt bei SmackDown.
0: Ja. Genau, also mit dem schließe ich mich da auch an, deswegen habe ich auch beim, weil ich mir auch schon gedacht habe, habe ich auch beim ersten Match vielleicht den, den Ah, Gegentipp sozusagen gemacht, weil sonst wäre es ja alles eh gleich ausgegangen. Ähm, ich tippe hier auch auf Charlotte. Sie hat jetzt bei SmackDown, in der Smackdown-Ausgabe ähm, gegen Bailey per submission geworden. Also da hat sie auch schon vieles drauf angedeutet. Ich meine, natürlich kann Bailey auch wieder irgendwie so einen äh, Move machen, den sie jetzt auch schon bei Clash of Champions gemacht hat. Also irgendwie so ein Vor-, und Vor, also ein Vor ähm, Vorteil erschaffen, äh, Ring sozusagen, äh, indem sie halt irgendwas eigentlich Verbotenes gemacht. Aber ganz ehrlich, ich glaube einfach, dass Charlotte das Ding gewinnen wird erstmal und dann müssen wir halt gucken, was da so was meckert und passiert mit dem Titel. Ähm, ich bin auch auf, bei Charlottes Seite, also keine Ahnung. Mal gucken, wie dann die Drafts passieren. Das kann natürlich auch noch irgendwie ein bisschen durcheinander geraten. So, und das letzte Match, was wir heute tippen werden, äh, ist Seth Rollins gegen Defeat Bray Wyatt in einem Hell in a Cell Match für den WWE Universal Championship, und da sage ich, also ich sage mal, so noch ein ganz kurz Kommentar von mir voraus, ich finde, bei, das habe ich letzt, die letzten Wochen auch schon häufig gesagt, äh, ich finde, beide Matchenden, wenn das Match normal ausgehen sollte, in einem normalen Sieg, äh, finde ich beide Matchenden schlecht, denn wenn Seth Rollins gewinnt, wäre The Fiend Bray White komplett tot, äh, tot, sage ich mal, also äh, so, da den,
1: den kannst, den, 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 kannst du dann auch nicht mehr nutzen.
0: Ja. Und wenn, wenn Bray White jetzt den Titel gewinnen sollte, wäre das auch schlecht, weil das einfach viel zu früh ist. Ähm, das Problem ist sozusagen nur, wir müssen uns jetzt auf einen festlegen, ja, damit man zumindest erstmal einen Tipp hat. Ob das jetzt. Das kann natürlich, das Match kann auch irgendwie komplett anders ausgehen. Das haben wir ja auch schon die letzten Woche häufig genug besprochen. Ja,
1: was, ja, ja weil wir es ja auch Deswegen besprechen ja. wir das ja auch so oft. Aber
0: ähm, es ist halt <lacht> einfach so, dass ähm, das ist halt auch irgendwie unentschieden, also wie auch immer ausgehen kann. Das werden wir dann am Sonntag sehen. Aber wir müssen ja trotzdem erstmal auf irgendeinen tippen. Und wenn ich auf ein Unentschieden nutzte,
1: ist scheiße.
0: Wäre es logischerweise Defiant, weil ja, also wenn wenn es zu einem normalen End Matchende kommen sollte, wird Defiant gewinnen meiner Meinung nach. Ähm, aber...
1: Wir hoffen es nicht. Ja, äh, schließe ich mich an, äh, Defeat äh, wird gewinnen. Ähm, aber wie gesagt, normal, also ich bin der Meinung, es sollte nicht normal enden, weil genauso wie du es jetzt gesagt hast, das reden wir schon die ganze Zeit, das normale Ende, egal ob wer von den beiden gewinnt, einfach komplett scheiße einfach ist. Einmal ist es zu so verfrüht und einmal ist es tot. Ähm, es muss halt in einer komplett anderen Richtung einfach enden. Wenn, wenn man sich die letzten Podcasts anhört, was ihr euch definitiv machen können, haben wir ja schon öfters erzählt, wie wir es uns vorstellen. Aber jetzt, zu dem Zeitpunkt, wie wir es jetzt haben, am Samstag kann ich nichts mehr groß sagen. Ich kann nicht mehr sagen, okay, Braun Strowman macht mit, okay, der macht noch mit und, und er und, und dies wird noch passieren. Ich kann mir nur eine Sache halt wirklich noch vorstellen, ist halt, dass, dass Bray Wyatt einfach auf dem Titel einfach pfeift und einfach nur Seth Rollins kaputt machen möchte in dem Fall. Und dann geht. Aber Titelgewinn finde ich halt verfrüht, einfach aus dem Grund, er muss ihn halt auch irgendwann noch verlieren. Gut. Vielleicht ist auch Hell in was komplett anderes. Vielleicht sehen wir auch, vielleicht wird das auch so passieren, dass einfach Seth Rollins verschwindet und einfach gar nicht mehr auftaucht.
0: Bestimmt. Okay. Das waren unsere Tipps.
1: Kann passieren.
0: Das waren unsere Tipps für Hell in a Das waren unsere. Uh, ja, Gedanken zu den neuen Raw und Zweck dann Ausgaben. Oder würde ich sagen, ähm, viel Spaß, euch Zuhörern bei Hell in a Cell. Ähm, wie es auch immer aussehen wird, mit vier Matches oder noch ein paar anderen random Matches. Zeigt ähm, das es auf sag, Twitter,
1: Instagram und Facebook, wie ihr es findet, kommt in unsere Facebook-Gruppe. Genau. Und in unsere WhatsApp-Gruppe, ihr könnt KMS gewinnen. <lacht> und
0: vorher wird ja noch mehr Bullshit erzählt, sage ich schon mal. Tschüss und bis nächste Woche.
1: Tschüss.